2: När jag hör orden om så spöar jag på Okej. den orden. För att det, är ett, det är en skymf mot allting som jag tror på. Trädgård är inte något som ska vara lätt eller svårfött. Det var bara någonting som man befinner sig i, någonting som man var i och, och, och lever sitt liv i. Varför skulle det vara lättfött? För att det var bosigt och vi skulle hålla på så vi var som små uh, djur. Vi var som vildkatt i princip. Vi släpptes upp på morgonen och vi kom tillbaka på kvällen. Och jag förstår inte att jag överlevde okej okay, du tror att du vet hur man ska gräva nej det gör du inte nu har jag gått all in för vad uh, svensk medborgare på grund av brexit they had their chance, engelsmännen. de fallade bort det ja.
0: att prata med John Taylor är som att läsa en bok där författaren lägger till sidor vart efter du läser man börjar i trädgården och så vips som man hamnat i Sheffield den åtta syskon och en tuff uppväxt där överlevnad stod högst upp på dagordningen men vart efter vi pratar så kommer nya kapitel upp, såsom kärleken till Malmö FF att John lärt nyanlända svenska, sidrodling och surtanter men också att läsa Samuel Beckett på franska och hur man lurar mördarsniglar. Dessutom har Jan ett eget sätt att hantera jobbiga upplevelser som kanske inte ligger helt i linje av psykologer förordar. Innan vi börjar så vill jag rikta ett stort tack till Akortcentralen i Malmö att vi fick låna ert fina kontor för inspelningen. Dessutom, om en stund presenterar sig en ny partner till podden. Men nog snackat, här kommer John Taylor. Eh, från, från vanliga människor,
2: vad, vad är den vanligaste frågan som du får? Um, vad heter den här växten? Det är den vanligaste yeah. um, det, det är så mycket Det har varit lite häckklippningsfrågor just nu Det är vet vanligt att folk skickar en bild Och säger hur ska jag hantera detta Vad borde jag göra med detta Och oftast de kan det De, de behöver bara lite backup, lite förstärkt information um, Så det är enormt många olika frågor man får uh, hur, hur, blir, uh, hur man blir av med sork Är rätt vanlig just nu ja. um, Så det, det varierar Hur blir man av med sork? Du måste döda varenda sista en om du är äppelodlare mm. som jag är. Men, och, men samtidigt som ekolog eller ekologisk utbildad, då vet man att man inte kan bli av med alla. Så man måste leva med dem. De bara gör sitt jobb. Deras jobb är att shake upp mina träd. Och mitt jobb är att hindra dem från att shake upp mina träd. Så det är ett krig. Men jag har inget lust. Jag behöver inte döda alla, men jag måste ändå hålla dem i kontroll. Mm. Så du behöver inte ha för hög gräs i din äppelodling. Samtidigt så att du, du vill ha en blomsterremse i raden för femjepollinerande insekter. Och där kan saken bo. Mm. Du sätter upp en fågelhalk för en, en tornfalk Eller en kattuggla, eller en hornuggla Och hoppas att de kakar upp tio gnagar på kväll. Så, och sen du jobbar med maskiner. Och sen man kan med vissa använda gift. Och vi använder fällor. Det gör vi. Mm. Och den är ganska brutal. Uh, det är det. Um, men man måste leva med den. Man kan inte bara döda alla. Det är ju, det är ju ingen sunt förnuft. där.
0: Nej, det låter sunt. Men är du... Och man kl kliver från vanligaste frågan till vad är det vanligaste felet folk gör i en trädgård?
2: Um, kanske att de, inte um, att de inte vågar. Att de att de kanske inte ta reda på lite mer information. Att de, den, vanligaste frågan är min den vanligaste frågan är att de lyssnar för mycket till deras föräldrar. Okay. Det har jag kommit under fund med nu de senaste åren. Och ibland jag går jag in i en trädgård och säger varför har du gjort det? Jo, och han mig med detta. ja, ja okej, okay, varsågod, lycka till. Och fassan och morsan ofta och är de väldigt kunniga Och de vet jättemycket bra grejer Men ibland kan det gå rätt snett <laughs> Men du Jag har en del grannar som
0: Som säger jag, vet, jag, jag, vet inte, men jag vill ha en lättskött trädgård vad är en lättskött trädgård? Är? När jag
2: hör orden lättskött trädgård så spyr jag på varför? den orden. För att det, är ett, det är en skymf mot allting som jag tror på. Trädgård är inte något som ska vara lätt eller svårt. Det var bara någonting som man befinner sig i, något som man varar i och, och, och lever sitt liv i. Varför ska det vara lättskött? Varför ska, varför ska det, vara lättskött? det är ju inte svårt i alla fall. Det är ju ganska trevligt att jobba ute i en trädgård. Det är många positiva fördelar. Så när jag har Lettford, det är nästan som att det är någonting und som vi ska inte hålla på med egentligen för att det är jobbigt. Men trädgård är inte jobbigt om man sätter sig in och utbildar sig. Då är det faktiskt ganska trevligt. Så Lettford för mig det är som en svordom. Det där man kan lära sig någonting det
0: är ju i SVTs trädgårdstider. Där du är en del i. Mm, det påstår så att man kan läsa om trädgård i den programmet. Ja, det gör det. Egentligen från början, hur hamnade du i trädgårdstider i det här gänget?
2: Det som folk inte vet att tidigare på sen 90-talet och 00 90 talet hade jag faktiskt varit delaktig i Gunnar Carlsens program Gröna rum på SVT med två miljoner tittare. Så jag var inte ny på tv när jag blev tillfrågad. Men den här senaste runden var så att de hade screentestat alla de vanliga trädgårdskändisar. De hade screentestat till och med i min trädgård, i den trädgården som jag ansvarade för i Malmö Slåsträdgården. Jag såg dem längst bort Jag tänkte, oh, de spelar in säkert någon liten träd trädgårdsprogram eller någonting. Men till sist kom de och frågade mig. Uh, och då satt vi där i och drack ja, kaffe och vi kom bra överens. Jag tror kemin mellan mig och Panilla var väldigt viktig. Um, och så valde, ja, fick jag det jobbet. Varför, ja. varför tror du det blev så? Um, jag tror att jag är teknisk kunnig, jag är högskoleutbildad trädgårdsmäster med många års erfarenhet um, Jag har lite karaktär, jag vågar säga ifrån Och det var ett litet ögonblick, de frågade mig, är det någonting som du inte kan göra? Och då satt vi där i min arbete borde jag var rätt smutsig, jag hade varit ute och jobbat på en kall decemberdag Och jag tänkte lite grann, och jag tänkte jag kan inte göra någonting, eller jag sa, jag kan inte göra någonting som är hortikulturellt, incorrect Och det betyder jag kan, inte försöka, jag kan inte lura folket- att så här gör man med det här växten. Jag, vill inte, jag kan inte köra någon sorts hit på grej- och fuska och göra någonting dumt eller fonigt. Jag kan ha roliga samtal om vilka ämnen som helst- i det programmet, men jag kan inte säga någonting som är fel. Tekniskt, det är väl synd förnuft. Bossa han kunde inte säga- att jag julen på bak och fram eller någonting- eller upp och ner. Han måste också vara korrekt- och det tyckte jag att de, det hade de inte tänkt att jag skulle säga. De kanske hade tänkt att jag skulle säga, jag vill inte jobba med rosa. Eller jag vill inte plantera grönsaker. Men jag sa någonting få lite mer avvikande än vad de var vana med.
0: Men det är ingen som har bett dig göra någonting hortikulturellt inkorrekt i programmet. Eller du har sagt till dem så att nej,
2: nej, det där kan vi inte göra. Det har jag sagt ett par gånger. Definitivt, jag har kommit och sagt nej det här vill jag inte göra det Så hade jag aldrig gjort i, i real life det inte en chans tänker jag, jag gör det här Och sen har jag fått krypet i korset Och försöka hitta ett sätt kanske Att kanske acceptera Att jag kan få utföra någonting Eller säga någonting, eller göra någonting Utan att det blir incorrect Och oftast gör jag det genom att dissa idén Att säga egentligen vill jag inte Göra det här alls för att det är lite 70-tals Och det funkar rätt bra Om jag ska mobba Pernilla Jag kan kalla hennes idé för gammalmodiga <laughs> eller, eller, eller jag kan kalla det för modernt hittepå. Att det här är bara fusk du kan inte göra det. Men vi kan göra det för ska och se vad som händer. Så ju, och sen ibland kommer jag. Och folk måste förstå det. Att jag väljer inte hela innehållet i det programmet. Ibland kan vi nämna en liten idé när vi brainstormar under hösten. Och då kan jag komma tillbaka i mars-april. Och där idén har förvandlats av någon sorts groupthink-process. Och blivit något helt annat än vad jag menade när jag lyfte den idé i oktober. Och, och då kan jag sitta och snacka med någon annan och säga. Varför gör vi detta? Och då kan de säga. Jon, vi vet inte. Men du får göra det. <laughs> men det är väldigt, väldigt sällan att det har hänt. Men ibland har det hänt en eller annan gång att det varit lite konstigt i men det är ingenting som är fel, ingenting som är fuskigt. Jag kan få varit lite trött, jag har mina livsproblem också, jag kan få vara i bästa form eller någonting. Och då kanske det är lätt att vara lite negativt över någonting. Men det, kan,
0: ja. men det känns annars som att ni har en fantastisk stämning i det gänget, när ni,
2: det man ser i alla fall på tv. Ja men det, det gör vi, det har vi. Det har vi. Men vi, vi, är som, vi är samma som vilken familj som helst, ja. Uh, Så so, so, vi, vi, vi det, uh, det är fantastiskt att jobba med dem vi har dörroligt. Det är bara bra. Men vi har också familjer, vi har barn, uh, vi har jobb, vi har våra liv. Och ibland vi kan det vara andra saker som är utanför programmet som påverkar inåt. Man är lite deprimerad eller lite ledsen eller någon är sjuk. Eller det finns ju någon i familjen som har gått bort. Men på det stora hela, ja, vi, vi har det supertrevligt. Då, om, om
0: du uh, skulle säga... Uh... Ja, men någon av de här bland dina tre kompisar skulle vara med i, i podden. Vem skulle du rekommendera att jag
2: ska inte göra? Um, de är ju alla supertrevliga och intressanta. Uh, jag undrar om inte Malin har haft det mest spännande liv. Och, uh, jag, jag har ju alltid haft ett litet intresse för mode. Ingenting som har hade trött om man tittar på mina klädval. Men uh, jag tycker hon, hon har jobbat i, i mode i high fashion och träffat alla de här stora designers. Hon är flytande på italienska och haft en egen butik och sånt eller, eller café i Italien. Det tycker jag är väldigt spännande. Hon måste ha varit med dem rätt mycket. Ja, det, ja, det kan jag förstå.
0: Du, ni, ni odlar ju en uh, pumpa där i, uh, mm. i programmet. Det är vi odlar vars pumpa, det är helt korrekt, mm. ja. Mm. Vem minner? Uh, det får jag inte lov att säga. Nej. Men, men det, är hår, det är
2: hård konkurrens har jag förstått. Det är ju stenhård konkurrens, definitivt, definitivt. Men det får man upptäcka i sista programmet. Ja, det får en liten, för, liten överraskning, vem vet. Mm.
0: Eh, eh, vi har ju pratat om hur du hamnade i det här programmet. Men det som jag tycker är eh, ännu mer intressant är hur du egentligen hamnade i det här landet. Eh, för att eh, mm, Vad jag förstår Så har du ju en bakgrund eh, På en ö eh, Som ligger en bit väster om eh, Sverige Märks dig ja. eh.
2: Vissa människor säger ah, att jag bryter lite ja. Jag har läst mig till det
0: Var, yeah. var, var, var i, i England kommer du från?
2: Jag kommer från Yorkshire och eh, är man från Yorkshire då är man väldigt, väldigt stolt över det där samma som att en Halländing är stolt att vara från Halland mm. eh, eller en skåning från Skåne såklart eh, Yorkshire är eh, enormt vackert och fint och mycket historirik eh, vackraste landskap man kan någonsin tänka sig eh, i norra England det är Englands största gräverskap eh, vi är typ lite halvdanska på vad sätt då? Eh, ja, vi säger inte thank you, vi säger ta vi säger inte no, vi säger nej. Vi, vi använder väldigt mycket gamla tyska eller anglosaxiska ord. Det finns ju Barnsley som är en primitiv liten håla utanför Sheffield. där jag kommer från egentligen. Men där säger de inte play för att leken om sig läck. Vi we'll läck Mm -hmm. Om det läck för att spela fotboll ja. Så en, en, en
0: sån genomsnittskunnig engelskkunnig svensk skulle ha lite svårt att, att förstå det som sägs.
2: Om jag, om jag går in och pratar default några engelska så, så blir det väldigt closed code dessutom att man, man förkortar alla sina ord. Och bokstaven H försvinner framför alla, alla ord. Så till exempel om man, om man säger jag ska gå upp för den där backen. Uh, på, angle, på correct engel du säga, men uh, I'm going up the hill. Då hade jag sagt, I'm going up ill. Mm. Yeah, så, så det blir väldigt, samma som i de flesta språk, att de flesta orden kortas in och blandas ihop. Uh, jag menar jag har fått lära mig skånska och det är väl inte lätt i början, kan jag lova dig. Um, så so, det är en, en rolig dialekt och eftersom jag är lite språkinteressad, det är rätt kul cool att säga var ordens ursprung är ifrån. Så jag är väldigt glad för olika dialekt och olika språk. Men jag kommer från Yorkshire, Sheffield, storstad, Fem, 600 000 människor, dock är mina föräldrar från två helt andra platser. Fassan var från södra England och Mossan var från Nordirland och de träffades efter andra världskriget. De båda två var i flottan. Mossan var i kvinnlig flottan och Fassan var i Royal Marines, en sån här commando-soldat. Mm. Så de uh, överlevde kriget och fast han, det var väldigt Forrest Gump liknande sex år där han hade otur och var född så han var 18 1939 så han fick gå rakt in mm. och var med om rätt mycket över hela världen till och med. Och rätt mycket av min egen uppfustran eller till uppväxt har påverkats av den generationen och till och med deras uppoffringar vad de har gjort men man är en lagspelare och man, man gör rätt mycket uppoffringar för laget tror jag. Nu har jag blivit lite äldre och analyserat lite grann varför man är som man är. Mm.
0: Vad Fick du höra mycket berättelser från, från det som din äh, farsamort har varit med om?
2: Uh, ja, inte någonting eländigt, för att det pratar de inte om. Varför det? Uh, ja, för att det gör man inte, tydligen. Jag har inte varit med, men tydligen har du varit med om äckliga grejer så snackar du inte om det. Men ändå man kan läsa min pappas militär rekord som vi har fått en kopia av. Och då vet man vad han har varit med om. Sen har han berättat lite grann om koncentrationslägen Bögen Bälsen. Som han var med och några dagar efter den frigjordes. Och andra saker i kriget är hemska saker. Mm. Till exempel på hans militärrekord rekord står att han har fått en bejonettskada i benet. Mm -hmm. ja, och då måste det innebära vad hände till han som gav bayonetten till min fassa Mm. Ja, så det, det, det här är hemska saker mm. Så när folk pratar om krig och politik och militär Jag kan ta lite illa upp, de vet inte vad det handlar om För vi vanliga människor till sist som, som sitter där ute mm. I ett hål i mm.
0: Nej, varför jag frågar lite nyfiken är att mina föräldrar var ju också De var inte så exakt i, i den årgången Utan de var lite, lite yngre men han var ju också med i slutet på andra världskriget, okay. fast på tyska sidan. Ja, det var ju så,
2: ja. Var kom de ifrån i Tyskland? Eh,
0: från eh, sydöstra Tyskland, det är då som blev DDR, Leipzig ja. och Magdeburg. Hur gammal håller... var han då? Eh, han är född 27, eh, så, det... så att han, eh, han var ju då eh, 18
2: när kriget slutade. Ja, det är hemskt. Det är hemskt, sa också på slutet att det var barn och gamla män. Mm. I, när de äh, mm. kämpade sig genom Holland och, mm. och Tyskland det var, mm. Så det var unga pojkar och gamla män mm. um, Så det är hemskt Som självklart jag har träffat jättemånga i Sverige Som har uh, haft föräldrar som har varit med i kriget Och det är att jag tycker att EU var så bra Och det är för att jag var så anti-Brexit Jag kan förstå det från vissa anledningar Att EU blev ju för stor kanske Men uh, jag såg alltid EU som ett fredsprojekt Och det gjorde de flesta som var emot Brexit också tror jag EU var för fred framför mm. allt. Så det, det är synd, det, det är olyckligt Ja man blir lite förvånad över
0: Brexit faktiskt Eller inte kanske, jag vet inte Storbritannien har väl alltid varit lite för sig själv Och, och, och varit en gång behärskade större delen av jorden ett tag Och det, det kanske är det som finns kvar i, i orderna, eller vad tror
2: du? Jag tror det, det är ett väldigt, väldigt klassbaserat samhälle Klass är väldigt, väldigt starkt, det sociala klassskillnader och, och sen är det ju mycket snack förstås om invandring och väldigt mycket lugn väldigt mycket som, som fördes fram. Och man undrar om de fick ju massa pengar från Ryssland för den här kampanjen. Och, ja, det vet man inte. Äh, men
0: jag tänker på att du sa att England är väldigt mycket, eller Storbritannien är väldigt mycket, mycket klass. Vad, vad, vad är din egen klassbakgrund skulle du vilja beskriva äh,
2: Min egen klassbakgrund är C2 som det heter som jag ledde mig i sociologiutbildningen. Det vill säga lägre medelklass från tjänstemän och föräldrar. Och det var varit roliga diskussioner många gånger med folk som kanske inte har läst det här men det, för att de tror att Sverige är ett klasslöst samhälle ja, okej okay då Så jag, jag begriper inte hur folk kan tänka på det viset Men fast han var militär och jobbade med, i den militären hela sitt liv och sen jobbade han för polisen lite grann efter med deras anvägnade pengar för dem Han hade en fantastisk hjärna för pengar Och äh, morsan blev ju F, min mamma hade nio barn och när vi, var, när vi kunde gå till skolan själv kommer jag ihåg och då är man typ 5-6 7 eller någonting man går kan få med sina större syskon såklart. Då fick hon jobba som under undersjuksköterska i barnsjukhuset i Sheffield. Children's Hospital i Sheffield, väldigt fint sjukhus. Och då jobbade hon fyra nätter. Och då jobbade hon inte fyra nätter. I typ i min barn upp, uppväxt. Jag kom ihåg när jag gick ut och skulle ta bussen till skolan på morgonen klockan åtta. Då gick jag, min mamma kom av på bussen till en cigg. Gick hem och så bara, hej mom. <laughs> och då jag bara sprang förbi till min bus och så vinkade hon till mig, hej hej. Så då, då sågs vi på morgonen. Och sen när jag kom hem från skolan på eftermiddagen, jag skulle gå på all med en kopp te. Hon skulle skrika ner för trappan, då har till klockan fyra. Och jag skulle få shoppinglisten och gå och handla för henne. Så att vi skulle laga mat. Men du,
0: nio barn, det är ju äh,
2: inte helt vanligt. Ja och det pratar med jättemånga som från förr Och även nu som har stora familjer Min mamma var katolska Från Norddelen så det blev ju stora familjer Det blev ju stora familjer Så det var ju barn i vår skola Med 10-11 barn till och med Men det var rätt vanligt med 4-5-6 barn När jag var liten Hur är det då att växa upp med, med så många syskar Är det kaos Det är ett konstant kamp för mat Och vi fick jättegod mat för min mamma Inga problem där Um, du får ju mycket kläder från dina äldre syster uh, du lärde dig att inte få grejer, du lär dig att försvinna och du lärde dig också att du måste skapa ditt eget liv. Så det var ganska, jag upptäckte någon gång, jag inte ihåg gammal men det var ganska befriande att jag får fixa det här själv. Um, du lär dig att hantera stora grupper människor. Att, att, ja, att vistas i de sorts miljöerna.
0: Vad tänkte på? Är det någon som har gått din väg- som är inom, inom
2: trädgårdsutbildningen? Nej, det var jag. Det var du? Det var jag. De är, vet, många av dem är väldigt duktiga i trädgården däremot. Och mina systrar, jag har sex systrar- de, de är alla jätteduktiga i trädgården. Den ena bror sig han brusar inte. Och Ted, han behöver inte bry sig för att han har pengar. <laughs> för att han vill alltid att jag fixar hans trädgård. Men, men äh, vad kom med det så hade ni en stor trädgård äh, Hemma då? Nej men vi hade en, en lika stor trädgård som någon annan hade Vi hade ett hus och äh, det var många rum Och det finns en, en främre trädgård Front som är liten Och det finns en bakgård, bakträdgård som det är svårt för mig att veta nu, för att Allting är så mycket större när man är liten Men det kan få vara två och kvadratmeter Och det var en stor gräsmatta Och rabatter runt på sidan och en grönsaksland längst bort Och ju, man fick hjälp av pappa att klippa gräset Och rensa gräset. Men hur kommer så att du hamnade i den här professionen då? Um, jag hade många tankar om olika saker. Um, men till sist jag fick jag två brev på samma dag. och En av dem var från Brandkåren i Manchester. Där jag bodde där på 40-talet. Och den andra brev var antagandet till Trädgårdshögskolan. Norrmanchester. Då fick jag välja på den Brandman eller Trädgård och Natur. Och jag valde Trädgård och Natur.
0: Men hade du det intresset redan som, som... ung?
2: Nej det hade jag inte. Jag kommer ihåg två eller tre ögonblick när jag hittade frö och det måste ha varit majs eller vete eller någonting. Jag tror det kanske var vete. Jag hittade några frö på backen. och Jag tog dem hem och sådde dem och då blev det någonting. En växt som växte upp. Och sen jag fick några senapsfrö. Och, och ett litet paket och, och skulle odla dem och då skulle man uh, hota ut dem i, i rabatten och våtna dem och komma tillbaka och när vi kom tillbaka två veckor växte det var det en jättestor fält med blommande raps i princip och säger liknade raps till stor del och då var det inte poppis för att fassan tyckte det var oräs <laughs> uh, men nej jag, hade, jag ville bara vara utomhus och vi pallade mycket frukt vi pallade enormt mycket frukt och till och med grönsaker något som jag kan skämmas för lite nu såklart riktigt skammigt är det men det var ju vardag för oss då. Och kanske det var ju dessa människor som inte förbrukade sin frukt. Som rätt många inte gör. I men det var mer ett, ett bussträck än just för att samla mat? Det var bussträck för att vi var hungriga. Och det var för att det var busigt och vi skulle hålla på. Så vi var som små djur. Vi var som vildkatter i princip. Vi släpptes upp om morgonen och vi kom tillbaka på kvällen. Och jag förstår inte att jag överlevde. Alltså? Ja, men det är så mycket farliga grejer som man har gjort. Med brännuppsak och ting och i gamla byggnader och ramlar ner och klättrer upp på tak. Och tittar nära över brunnar som man kan få 20 meter djup med gyttja i botten. Så, så verkligen jag är tacksam för varje dag att jag har på det här jordklutet.
0: Du kan tänka dig bakåt när du ligger i kanske någon sömlös natt. Att den där gången det och det händer eller den där gången. Det är liksom sån där flashback som man kan få
2: när man när man som mm, vuxen. Yeah. Jag har jättemycket och flashbacks. Totalt obegripliga saker vi gjorde. Jag bodde mina bröder och alla våra vänner. Vi var helt galna. Men alla överlevde. Ja, det gjorde de. Men det var rätt många i min skullklass som inte finns. Så min skullklass, den kan man titta tillbaka och gå in på Facebook och säga att det är kanske hälften som har gått bort i olika, olika år eller saker och ting är... Som barn redan, eller? nej Nej, nu efter 50 år plus. Att det ju inte alla som var i min skolklass 30 människor som är med oss Men det är väl normalt, jag menar folk dör Men tack och lov har familjen överlevt mm.
0: Du eh, Någonting som du höll på med mycket Det berättade du på lunchen
2: här Det var ju eh, olika typer av sport Jo, ja, vi fick det, fastans alltid Det är bättre att delta än att titta Så jag har spelat sport från Sen jag gick eh, När jag var liten, alltid spelat sport Varenda dag hela mitt liv Vi skulle vara med i alla lag Till och med schacklaget var jag med i man kommer vi att minst en match på schack. Jag har inte så att jag jättebra på det. Vi har alltid haft ett kärlek för Fack. Men vi skulle vara i fotbollslaget, och i rugbylaget, och i tennislaget, och i volleybolllaget. Basket om jag inte nämnde det. Mina systrar var med i netballlaget och landhockeylaget. Fast han var rätt bra på landhockey. Han spelade för, för flottan i landhockey. Jag höll inte på med boxning eller någonting, eller kampsport. Sen har du sommartid och cricket och tennis. Så du bara sporta hela tiden. Och sen om vi inte hade en rugbymatch, då var det förväntat för mig och mina två bröder att vi skulle köra terränglöpning i Sheffield på morgon. Och Sheffield är en jättestor terränglöpning. Sebastian Coe till exempel, det stora olympiska idrotter som bröt någon rekord här i Malmö, tror jag. Han, eller kanske det var Oslo, jag vet inte, men han var från Sheffield. Så terränglöpning var en jätte, jätte Vi körde två gånger i veckan, sprang ja, två, tre kilometer runt en park. Upp och, ner, upp, och ner, upp och ner för bakarna.
0: Vad var han annars Sheffield för, för stad på
2: den tiden när du växte upp? Hur skulle du beskriva den? Um, den höll på i det här ekonomiska förfallet. Och jag skulle inte på Thatcher på något Det gjorde jag då, men det, man kan få bli lite lugn att det var bara en, en allmän ekonomisk process efter oljekrisen. Men det präglades rätt mycket av oljekrisen och stålkrisen. Och det var enormt. Det var rätt mycket arbetslöshet. Um, det var en fantastiskt intressant stad uh, musikmässigt. Det är jättemånga band från Sheffield. Så Sheffield har rätt så mycket inverkan på band. Uh, Cabaret Voltaire och Pulp och Death Leopard och Thomson Twins, Human League. Jättemycket synt i Sheffield. Sen senare tid mycket techno och industrial musik um, Sheffield för mig är en mycket, mycket vacker stad. Det är väldigt, väldigt backigt. Och det finns ett litet skämte, en dryg skämte i Sheffield. att Det är som Rome, det är också byggdes på sju det är enormt backigt. Och vissa av de backarna fick jag bära upp min cykel på för att det inte gick att cykla upp för dem. Så det är väldigt brant och väldigt grön stad.
0: Vi föreställer oss man massa nä inte Man tänker liksom, jag har ju aldrig varit på den engelska landsbygden så, men att, att, det, att det finns så mycket backar. Jag tror att det är ganska platt. Så, men det,
2: det... Ja, nej, 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 nej. Inte en Skåne är platt. Men jag, jag körde någon gång i, i, i England med min fru och då, då var det Sambo och då sa hon, hm, like Skåne but prettier. <laughs> Och som sa, som skåne, fast lite, lite fina. Och, och jag tror det är mycket att vi här ute har vi det här jordbruksmonocultuur, och vi har inga häckar eller murar. Men i England, landskapet är mer böljande. Um, och du har mycket mer uppdelning av fälten med sten och häckar. Och, så det blir ju lite mer, det är lite mer bara. Uh, sen tycker jag om allting. Jag, jag bryr mig inte överhuvudtaget vad det Jag tycker allting är vackert. Kvitter. Allting är vackert. Jag bryr mig inte om jag är mitt ute i en öken i Kalifornien. Eller, ute på havet på en segelbåt eller i en industrilandskap ute i hamnen i Malmö, jag tycker allting är fint. Jag uppskattar varenda sista lilla pixel som mina ögon säger. Det är lite ovanligt för
0: folk har ju alltid, de flesta har ju liksom men där, det tycker jag absolut, det, man skiljer väldigt mycket mellan vackert och fult. Hur kommer det sig att du, att du tycker att allting är så vackert?
2: Eh, för, för, det Jerry Seinfeld sa någonting. Folk undrar alltid varför män, och det är främst män som står och tittar igenom byggstaket we're just checking out stuff Vi vill bara, jag vill bara kolla på grejer och det kvitter vad det är, ett hål i är intressant för mig jag kan kolla på jordprofil, olika fraktioner av sten, vilka ledningar de har vad är det som de fixar eller jag kan kolla på ett byggnads, när har sätter upp en byggnad i Malmö, vilken byggteknik använder de hur ska de göra det, jag är bara intresserad i grejer överlag jag bara, bara tycker livet är för kort att inte vara intresserad i det som pågår runt omkring sig, jag tycker det är märkligt att frågan ens ställs men det, du kan bara titta i det rummet. Det är fyra väggar, alla är annorlunda. Vi har ett bord med möbler som jag redan spilt mitt vattenglas på. Och vi har en jättefin lampa. Det är mycket här man kan titta på. Saker och ting är intressanta. Ja. Moldingar, teckningar på väggen av gamla fina byggnader i Malmö. Hur, mycket, hur länge kan man diskutera de byggnaderna?
0: Ja, det kan man ju göra. Och alltså.
2: historierna bakom dem. Ja. Så för mig saker är intressanta. Och det är kvitt om de anser sig som fula eller... Eller fina, jag hade nog sagt att det är vi människor egentligen som är antingen fina eller fula genom våra aktioner. Om vi gör fina aktioner eller om vi gör ofina aktioner.
0: Men jag kommer osökt att tänka på lite sådär, det kanske en förutfattad mening eller någonting. Men, men blir man, genom att tänka som du gör och tycka, blir man inte också väldigt harmonisk då att föreställa dig mig? För, för jag tänker mig att man sliter mellan, det här är fult, det är fint, det här måste vi fixa till. Du kan liksom bara gå in lugnt och
2: stilla sig, det här, det här tycker jag också är fint. Jag kan tänka lite grann som en katt. Att när en katt går in i ett rum, den hittar den finaste platsen. Och den är nöjd med den platsen som den hittar. Den ställer inte mycket krav på omställningen. den är bara hittar en fin plats, skugga eller sol och sitta i dig. Och det kan vara lite djurrisk på det viset att vara nöjd. Och sen man är ju vid sina vänner som om de går in i ett rum, de tänker hur de kan inreda det fint. Eller hänga upp grejerna på väggen, eller måla om. Och det jo, jag kan också göra de saker. Jag har också tappat seriet och målat. Men det är ju inte någon, någon prior i mitt liv. Det är, det är snarare som de människor jag, jag känner att de har det bra. Och de må bra, eller fixa livet. Det är ju viktigare än färgen på väggen. Det, det finns ju två fotbollslag i Sheffield också. Ja, det finns. Det finns Sheffield Wednesday och Sheffield Wednesdays beilag. Aha. Vilka är de då? Sheffield Wednesdays beilag, ja. Det är ju de som inte får spela i Sheffield Wednesdays första lag. Okej, okay, vad heter de då? De heter Sheffield Wednesdays B-lag, Du kan få mena att det är andra laget som heter Sheffield United. Jo, det finns två ja. lag i Sheffield. Du hänger inte med här. Jo, 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 jo. jo, jo. Men bara... det är skämt. Det är två lag i vår stad. Okay. Och det är vår A-lag och vår B-lag. Vi erkänner att det inte laget finns. Så till exempel i Malmö, där mitt äkta fotbollsjet är nu förstås, för att jag har i 30 år. Då finns det två lag. Malmö FF. Och Malma FF, ursäkta. Förlåt Malma FF här och Malma FF dam. Ja. Och sen finns det en annan. <laughs> FK och Malma som jag klart har respekt för. Det var ett roligt skämt.
0: Ja, Jag förstår, ja. men, men vad, alltså. Jag rora mig faktiskt med att kolla in läget just nu för de här två Sheffield-lagen. Ingen är, har ju direkt rosat marknaden kan man nej, säga säga. Nej,
2: det är, vetkast, det är vetkast, ja Båda två kommer att nedgraderas till en läge division ja,
0: Jag kommer inte ihåg om det var B-laget eller A-laget som ligger i Premier League nu. Uh,
2: det, nej, det, det, är, det är min brors lag, Sheffield United. Men jag, jag vill inte prata om det för mycket. Jag, jag, jag följer det lite från avstånd. Men jag, 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 man kan bara ha en älskare. En... Men, men, jag, jag, jag bryr mig inte så mycket om fotboll i England längre Jag är från Malmö Då är jag på Malmö FF Punkt slut Jag kan inte hålla på att följa Sheffield Wednesday Mer än från avstånd Som en gammal fin kärlek Som fanns Och det gör jag Jag kollar på matcherna ibland på Youtube Jag kollar två minuter Förkortade highlights Men det, det går inte att följa det slaviskt Som jag gör MFF Som jag är medlem i förening Och gå på alla matcherna Och
0: sånt men det måste bara basat så att vi förstår varför är du så oerhört för det ena och det andra i B-laget är är det, är det olika typer av människor som gillar de här lagen, eller finns det någon, finns det någon annan indelning, eller vad, vad liksom är, vad är, Nej, hur det, fungerar det, för att jag har alltid funderat faktiskt på det, Sheffield Wednesday som man tänker så: vadå Sheffield onsdag och sen i, så tänker man Sheffield United, okej, okay. men, men två lag därifrån, de heter exakt lika, men det verkar som det, det är någonsin jättevattendelare mellan de här två
2: Jo det är det, men jag är inte helt säker på att det, det går så här att när du säger att det finns två lag i Sheffield, det finns Wednesday för att det heter bara Wednesday, och Wednesdays b du, du förnekar att Sheffield United finns överhuvudtaget. Okay. Det är det vad det handlar mm. om. Och de finns inte överhuvudtaget. Eh, Vattendelen är för att du har två lag i ett start Och det är klart, det kommer att dela hela stan. Så min bror här på Sheffield United, jag här på Sheffield Wednesdays. Och i skolan också, det var samma sak. Eh, och då var det den tiden som det var ganska våldsamt på matcherna. Det var rätt mycket hooliganismen mm. och det var rätt mycket brok. Och det har jag sett lite av eh, på nära håll kan man säga när jag var 16-17. Um, det var en, en gammal klan eller tribal uppdelning, samma som det finns i rätt många städer, i, i Belgrad till exempel, där är Partisan och då har vi röda förändringar. Um.
0: Men jag tänker på, i Göteborg så har vi ju Geis och Öys och, och Blåvitt, då. ett tag var de ju alla tre då i, i svenska. men det är ju lite, IFK är lite arbetarnas lag, Öys är lite lite örgryter, det är lite finare... Det är, inte, det är inte så mycket arbetare över det. Guys är, är de som aldrig, alltid förlorar. Mm. Men, men alltid står upp. Eller har lite sin egen kultur. Men hur, hur är det när det gäller ja, de det här är, två
2: lagen? Det är ju, alla är ju arbetarklass. Men det är klart medelklass går också på matchen Men medelklassen är cricket och rugby. Okay. Egentligen. Så fotboll det, är ju, det kvittar. Och det, ingen kan säga att vi är med arbetarklass än För någon sorts falsk stolthet. Alla är liärarna. Mm. Men, men oftast är det stadsindelningar. Den ena stadsdel här på den. Den ena laget och den andra stadsdelen här på den andra laget. Men här i Malmö finns det ju inget tvivel då, utan det är ju i if, if som yeah, heller. Så, så är det. Så är det. Du har ju till och med blivit heders... Vad är det, heders, Ambassadör? Nej, 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 nej. De, de sa kan du vara någon Och det innebär att jag var i studion och fick prata på Taven. Uh -huh. Men det finns inga... Och sen att man, att man kan kanske upplevs eller man, man försöker hålla en bra MFF-profil. Det, det är ju en annan sak, men... Nej, jag, jo, då, ibland så figurerar jag i podcasts eller i tidning eller någonting. Men inget viktigt så att säga. Men jag är medlem i föreningen och stolt. Och, just den klubben den tar många, många delar av samhället tillsammans. Du träffar alla när du går på mat. Om man tänker att Malmö kanske har 300 000 invånare och ja, 22 000 av dem är på matf Det är rätt många. Och sen alla cyklar hem efter. Alla som du känner och... Du ser dem i butiken, du ser dem på jobb och, och du delar ganska många fina, eh, tunga upplevelser. En, en sån enorm passion som du, du har på matchen som inte liknar någonting annat. Jag i en kompis och han sa efter Markus Rosenbergs sista mål mot Dinam och som var eh, en otrolig upplevelse. Han gick till jobbet efter och han sa till alla sina kollegor, ni har upplevt barnförlossning och bröllop och allting i familjen. Sen så han, morgon han sa... Ni kan inte förstå den eufori som vi upplevde igår. Ni kan inte förstå om ni inte var det. Och det var rätt många av dem som var det. Och, och det är sant. Det är en sån oerhört gigantisk kärlek till någonting som är ganska abstrakt egentligen. För att trots allt det är elva förmodligen ganska dumma pojkar. Och förmodligen rätt många ganska trevliga pojkar eller tjejer som spelar fotboll. Som kickar en boll i ett mål. Så om man tittar på det på papper det låter ganska äh, idiotiskt eller ja, futile var ordet inte sägande. Men när man är i det och man binder, man binder allt det tillsammans det är väldigt fint. Det finns en ett litet begrepp vi säger att det är okända män, krama okända män. Och det är väl bra för det här samhället när det händer. Jag har sett människor gråta, där. fina ja. trevliga människor som jag känner inte känner. Gråta av glädje. Ja, det är fint. Det är någonting fint vi har faktiskt. Och då har du
0: åkt med på bortamatcherna på Champions League också då förstår eh,
2: Någon match nu jag... Jo, det har jag. Det gjorde jag inte innan för att jag hade barn. Men nu när de har vuxit upp och man kan få lite mindre av det ansvaret så har jag förhandlat mig till eh, två bortamatcher på en säsong. Men det är, de ska användas för att det var en säsong jag bara var på en bortamatch och då så frågade jag min fantastisk eh, livspartner Toren. Jag sa, du är eh, jag har bara varit på en bottom-out jag, jag ska flytta över den till nästa säsong. Då blir det tre. Hon sa nej, det är samma som kommunala budget. Det är ett års budget där. Du kan inte föra över bottom för från den ena säsongen till den andra. Och det var rätt kul. Cool. Men ju, jag har varit i Glasgow i Skottland. Jag har varit i Wolfsburg i Tyskland. Och sen har jag jobbat jättemycket. Så jag har missat alla de roliga matcherna i, i Nederländerna och Belgien och Spanien och Paris och London. De har jag missat. Men alla mina vänner har det. Och det betyder någonting för mig också att att det är trevligt att vissa andra människor i varit När
0: Om man är MFF-fan så, så kan man inte undvika att ha en, någon sorts åsiktsrelation till Slatan. Vem? Slatan Ibrahimovic, han var en gång en spelare i Malmö FF, om du känner till honom. Han kommer från Rosengård. Det känns som, att det, det känns som ungefär som Sheffield United nu i ditt svar.
2: Du kan se det här mörka molnet över mitt huvud. Om, om jag har tillbaka på mina gamla bilder i social medier. och har haft en Zlatanist på mig på min 40-årsfödelse 40 Och när vi har helt ut kaffe på jobb, vi har tagit nio mått kaffe och en för Skåne och en för Zlatan. Och vi har hädrat den manifan. Och han är en av de bästa fotbollsspelare som har någonsin funnits. De målen han har gjort, han är en konstnär av rang. Men sen, han har tagit vissa beslut som han får göra som fri individ. Han får gärna investera i en klubb i Stockholm. Alla är vi fri individer, ja. Um, men sen det bär med sig vissa konsekvenser för vi som har älskat honom så mycket. Det finns ju en liten tribalism där- att vi kanske inte trodde att det skulle bli så. Det är som en förlorad kärlek kan man säga. Men, och sen, sen förstås är det, är det totalt patetiskt och abstrakt. Och jag bryr mig inte överhuvudtaget. Det här är bara någon fotbollsskönor som har med pengar. Han kan köpa upp hela Sverige om han vill. Så och jag är en liten trädgårdsmästare som cyklar runt på min svartcykel i Malmö. Och tar en öl på Möllevångstorget. Så nej, vad jag tycker om honom det är totalt irrelevant. Så han kan göra vad han vill med sina pengar. Men konsekvensen är att man blir av med näsan. Ja, och det finns ju lite rykt om det. Och Jo, jag har sett det på fest. Och det här gammalt gråll Och det var till tidningar av hela världen. Men mer är det inte. Jag har ingen aning vad den är näsan är. Men det var en rolig historia. Men det var en viss Stockholms som tog det lite för långt. Och de sa att du eh, visste vad näsan var. Visste, jo, jag har sett det på fest. Det vet alla vad det är. Alla vet att det är någons nya pojkvän, systers bror som har det. Men nä, vet ju inte. Och det, det är bara bull och säger det. Så nej jag, det är inget, jag är inte intresserad i det där. Det är, det är negativa grejer som vi försöker förtränga. Men, um. Men hur, hur viktigt var den
0: här kärleken till fotbollen och också kopplingen till Malmö FF den första tiden när du,
2: när du, när du kom till Sverige? Det var ganska viktigt. Jag har ju alltid när jag har varit ju en Vatten i världen så har jag tittat på det lokala fotbollslag. Så jag har bott i Israel i tre och då har Jag har kollat på Tel Aviv. Hapwell, Tel Aviv. är gammal fin arbetarklubb faktiskt från Tel Aviv. Eh, och jag har deras rivaler även nu. Eh, Maccabi Tel Aviv och eh, Beta Jerusalem. Det <laughs> har ingen tid Det ligger kvar. Och sen jag har jag bott utanför London. Då har jag kollat på High Wycombe. Jag har inte hejat på dem. Men det är klart att jag önskat att de skulle vinna över motståndarna. Och lite andra lag. diverse lag har jag att titta på. Men inte fullt. Men ändå vill att de slår någon annan. Um, och sen har jag spelat sport Varenda dag i hela mitt liv Där man upplevt mycket, man vet vad det innebär och så Jag kom hit, gick på match såklart Träffade folk, spelade i en lokal lokalklubb Som inte finns längre um, Cyklade i träningar två gånger i veckan Det var så jag lärde mig stan genom att spela fotboll Cykla ut i Lindängen uh, Och sen cyklade över hela Malmö Till olika fina föreningar Och spelade fotboll Jättefina minnen, så det var jätteviktigt Läste språket om du är målvakt i Malmö, du, du lär dig väldigt mycket slangbryggap, väldigt snabbt. Jag kallar någon för ett kolahuvud. Det uttalas kolahuvud. Så det är, det är jättemycket roliga ord och begrepp. Och, och med, även, även när jag har varit vuxen och spelat i Malmö. Jätteviktigt.
0: Men du sa eh, att du hade också bott i,
2: i Mellanöstern.
0: Ja, Vad var, var detta innan du kom till
2: Ja, Jag ville uppleva det här livet på kibutz på de här kollektiv. Kollektiv gård som speglade mitt syn på uh, samhället rätt mycket att man skulle kunna få leva på det viset.
0: Vad var det någonting säkert du tog med dig därifrån uh, som
2: gjorde intryck på det? Um, jag har plockat en miljon citrusfrukter. Ja, och jag kan jobba långa dagar i solen och lärt mig en viss del hebreiska och arabiska har jag lärt mig också lite. Har du haft någon nytta av det uh, nu i Sverige? Ja, ja, jag jobbar på en trädgårdsskola utanför Malmö ett par dagar i veckan och då har vi rätt mycket långtidsarbetslösa som pluggar sig till trädgård. Och de är mät oftast från Irak eller Syrien. Och det, det hjälper om du kan säga morgon på arabiska. Och du kan svara sabal nur. Eller du vet att en tomat heter baldura eller albandura. Eller du kan väkna lite. Du vet att chamsin betyder fyra. Eller arbaa betyder fyra eller någonting. Så det är väldigt är mycket begrepp. Och... och Eftersom språket är inte är främmande för mig. Det låter inte hotfullt som jag tror att det är rätt många som upplever att det är. Så jag jobbar med jättemånga härliga främst killar från Syrien, och Irak, och Iran och Kurdistan. Och det är jättefina människor. Och de kommer få jobba allihopa faktiskt. Så jag, jag har rätt mycket respekt för individen. Det är människor som har flyttat hit rätt ofta för att det var krig och elände. Och om jag kan hjälpa dem för ett betalt arbete så har jag gjort något nytta tror jag.
0: Men varför kom du själv till Sverige? Och hur upplevde du Sverige,
2: så att säga, när du kom hit? Kallt. <laughs> men det var fint. vinteren. Um, uh, ja, det var på grund av en telefon. Relevant. Den telefonen har jag inte längre. En jag är skild. med en annan telefon. Uh, men ändå jag flyttade hit och skulle give it a go. Och jag ett försök. Jag har, jag har två jättefina barn från den telefonen Och uh, jag lärde mig i Malmö. Och blev totalt kär i Malmö. För att Malmö tog emot mig med öppna armar. Fanns det någon likheter mellan Sheffield och
0: Malmö när de kom hit?
2: Nej, det är väl lite annorlunda. Mest fysiskt för att Sheffield är så enormt brant och backigt. Och Malmö är ganska platt. Jag är van att alltid titta upp. Men i Malmö är du alltid instängd tills du kommer ut på slätten. Sen när du kommer ut på slätten då är du i en form av natur som är rätt trevlig. Men som arbetarstad, ja definitivt. Att det finns ju den här stoltheten. Samma som det finns i alla arbetar. Att du är stolt, du jobbar, du har ett yrke. Du tar hand om din familj och kanske andra i samhället. Så du försöker göra ditt bästa för att göra samhället fint. Så den finns. Och överlag, jag tror Yorkshire och Skåne är ganska lika. Att man, har en, man är stolt. Och, men jag tror att det är samma överallt. Alla tror att de är tysta och jobbar hårt och är duktiga. Och inte skryter om sig själv. Och inte pratar om vad de gör för mycket. Det är samma över hela världen. Men ibland undrar jag inte... Skåne och Yorkshire och Texas inte är på något sätt att man är störst och bäst det är lite intressant det är lite kaxigt, det heter någonting uh, en ödmjuk uh, kaxighet i Malmö, det är kaxigt men på ett ödmjukt sätt
0: Men har du har du längtat tillbaka någon gång? Har du, tänkte du någon gång att jag flyttar, jag flyttar fan härifrån, flyttar tillbaka till Tjeffeld?
2: Uh, nej, inte bokstavligt på det viset, men det är klart men det, det blev snarare så att det blev en period där jag tänkte nej, nu är jag från Malmö och jag, menar, jag har svensk medborgarskap nu och jag identifierar starkt att jag är från Malmö och Skåne nu. Att jag jobbar här och jag är en del av landet. Att Jag har min äppelodling ute på landet, att jag har mina fötter på jorden. Att jag går på match, jag känner folk, jag har familj här. Um, jag, mm. Ja, så, så nej, jag har inte tänkt att jag flyttar tillbaka på något sätt. Nej.
0: Men när du kom hit, fick du jobb som, som
2: trädgårdsmästare med en gång? Eller vad, 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 vad sysslar du med? Uh, nej, jag fick ett jobb efter två veckor som städare på uh, in, ja, en lokal biträde. Heter det, ja. uh, då var jag städare klockan 7 på morgonen i två timmar. Uh, det var för frimörarna faktiskt, eller The Read Orden, eller vad det nu heter. Så jag gick till en lokal, städade den mycket noggrant i två timmar. Jag fick mina 3000 kronor på månadsslutet eller vad det var. Och sen fick jag ett jobb som tidningsbud. Och jag kommer ihåg att jag hade svarta kläder. Jag kommer ihåg att det var vita saltsträckor på dem. För att det var, 92 var en väldigt, väldigt varm sommar. Det var en sån här sommar. Och då svettades man enormt mycket. Då man spang, man spang upp på den för de trapporna klockan två på natten. Och sen fick jag ett jobb som ekonomibiträd. Det innebär att jag jobbade i ett kök ute på LV4. Den gamla militäranläggningen utanför Malmö. Och det var ju flyktingar från Kosovo-krisen men det slutade jag för det, det, jag tror att de var på väg att spaka mig det har jag fan inte berättat för någon det var ju rätt tuffa tider för dem och jag upptäckte rätt snabbt att de älskade barnmat för att det var sött för att de fick aldrig någon efterrätt de fick bara huvudrätt så det var många som sa vi behöver barnmat till våra barn men jag märkte att de gick ut och bara sponade in det själv och jag tror att det sågs på siffrorna jag tror att de skulle ha kickat mig men jag sa jag slutar här, jag har fått ett annat jobb och då hade jag flyttat in till ett jobb i trädgårdsvälden Um, så det var lite cool. så Ja det var ganska varierande jobb där Och sen samtidigt pluggade man svenska på morgonen Så jag städade klockan sju Gick till svensk utbildning Gick till en mprak plats Och sen få fotbollsträning två kvällar i veckan Och sen två matcher på helgen För att man spelade både A och B-laget såklart som målvakt Så det var väldigt väldigt intensiv inledning Och det hjälpte ju säkert till med att läsa i svenska Att ha ett så intensivt livsstil Bland svensktalande kollegor
0: Idag så har vi Peggy från Attrament Books med oss här i spännande möten. Peggy berättar för oss, vad är Attrament Books?
3: Attrament Books gör skiss och anteckningsböcker som är gjorda för att användas varje dag. Våra färg- och materialval är inspirerade av den västsvenska naturen och dessutom så är det så miljövänligt tillverkade som det bara går egentligen. Med ett FSC-märkt papper och noggrant miljöcertifierade tryckerier.
0: Det låter helt underbart. Finns det olika sorters böcker?
3: Ja, vi har inbundna böcker med prickade blad och evighetskalender. Böckerna är klädda i snyggt tyg i två olika färgvarianter och dessutom ett så här praktiskt läsband. Sen har vi också en uppskattat, ett uppskattat skissblock som många använder, väldigt flexibelt och lätt att riva ut sidorna i den.
0: Lätt att riva ut sidorna, det är helt perfekt. Då kan man dela med sig till sina eh, kompisar. Eh, hur gör man för att skaffa de här böckerna då?
3: Det gör man genom att gå in på attramentbooks.com Man gör en liten beställning där så tycker jag att man ska använda koden GUNNAR15 då får man ju 15% rabatt på ett köp där. Så kommer böckerna lite som ett brev på posten efter det.
0: Helt underbart. GUNNAR15, världens bästa rabattkod. Men vad var det första jobbet som du fick i Malmö som inom trädgårdsgebitet så att säga?
2: Det var på trädgårdsskolan där jag faktiskt jobbar lite nu som konsult på Vilan utbild utbildning. Då hette det Vilans trädgårdsskola. Vilan utbildning, Vilan med H, det gamla danska sättet. Mm. Vilan. Och det det hette Vilan för att det var viloplatsen mellan Lund och Malmö för, för vagntransport. Mm. Det ligger mellan Malmö och Lund och där lärde jag mig svenska. Och jag, jag, jag skickade dit för att lämna i facksvenska. För att meningen var att jag skulle fortsätta att forska. Jag hade jobbat lite grann med almsjukan på högskolan i England. Jag trodde jag skulle klätta upp på träd och räkna på almbarkborren. Det var den som fördävade alla våra almträd. Uh, men det blev inte så jag fick ett jobb och en lön och jag hade barn. Och fo, och då skulle jag jobba. Uh, så det var på vilan. Jag jobbade där i 5-6 år. Och uh, jag knöt jättemycket kontakter i svensk Jättemånga kända namn och okända namn. och Jag lärde mig hur trädgård fungerade i Sverige. Jag hade jobbat lite med naturvård i England egentligen. Men så det blev mycket mer trädgård på vilan. Och jag har alltid skickat mycket praktikanter till vilan. Och jag har alltid tagit emot mycket praktikanter på mina arbetsplatser från, från trädgårdsutbildningar överlag. Jag tror att jag hade 700 praktikanter på mitt tidiga jobb på Slottsdrägården över 20 år. Så det är rätt många människor i ibland. Och hur hamnade du
0: i slottsträdgården? Var det i samband med att du jobbade på vilan? Eller Nej,
2: slottsträdgården fanns inte. Jag var på vilan 1994 och det kom nära en mapp från lärarrummet. Vi jobbade på driften. Vi hade blåa överallt och blåvit vändiga forter. Och vi var medlemmar i Svenska Trädgårdsarbetarsförbundet som inte finns längre igen riktigt uh, gammalt, fint, <laughs> socialistfack. Ja. Jag fick en intervju om jag visste vad facket betydde, hur betydelsefullt det var. Och då var jag sten. Jag var på allt. Ja. Jag var ju hård socialist då. Det ja. skulle vara jämnt för alla. Um, um, så jag fick det i jobbet. Och sen, det kom ner en map från lärarummet och det var kom, det, det kom ner en dag för oss. Det var för sent för oss att gå på det här forumet. Ett möte i Malmö om en fin ny ekologisk trädgård. Men så sa trädgårdsmästaren, en kille från Dalarna, som jag känner även nu han slängde den på mig och sa, hej gör ni vår jobb till dig. För att det var ekologiskt. Och ekologiskt då, det var lite skumt, det var lite hippy det var jag vegetarian också som var så avvikande på 90-talet i Sverige. Så jag kom i kontakt med, med den här projektgruppen i, i Malmö med Lisa Ising. Som, det, var, det var hennes idé, det var ju hennes idé som var slåssträdgården. Och då blev jag trädgårdsmästaren i projektgruppen. Och sen efter tre års lobbyarbete och ideellt arbete när vi jobbade rätt hårt. Då fick vi lov från Malmöstad stad att börja bygga upp en fin offentlig ekologisk trädgård mitt i Malmö. Och på en plats som hade varit avstängt innan. Den låg bakom staket, och var oanvänd. Men Malmöborna hade gjort, någon, de hade gjort forskning eller en enkät Och Malmöborna hade sagt att de ville kunna gå runt kanalen med och ha med närhet till vatten. Och det tog Malmö stad, de, de uppmärksammade detta genom att bygga slåsträggor. Och det gjorde vi. Men jag hade åtta stycken arbetslösa unga. Som gick på någonting som heter Gröna Jobb. Det här var 97 och de fick 48 kronor i timmen. du sa här att det hade passerat, vad sa du, 700 personer nästan. Jag har räknat på det. Och det ligger mellan 600 och 700 praktikanter inom de, under de 20 åren. Vad var det för typ av praktikant Vad hade de för bakgrund? Eh, vanlig eh, började Och det började med långtid, eh, ungdomsarbetslösa. Um, och så efter det, det började med folk som på arbetspraktik och arbetsträning um, folk, och sen efter ett tag när trädgården började bli lite mer känd då fick man ansökningar från trädgårdsskolor över hela landet som ville vara delaktiga och ville vill lära sig någonting de hade hört att vi jobbade ekologiskt med en fin community trädgård eller stadsodling heter det nu för tiden, mitt i Malmö, då, då fanns det inget sånt det var ingen som odlade grönsaker förutom folk med kolonilort och odlingslotter nu odlar alla <laughs> Ja, men då var det ingen som odlade någonting. Um, förutom de som gör det hemma förstås. Men, um, och sen till sist, vi fick nästan uteslutande folk från trädgårdsutbildningar. Men jag försökte alltid ändå ta emot folk på rehab och arbetsträning. Och försöka hjälpa folk. Det roliga var förstås att jag fick ta folk som skulle lära sig svenska. Uh, så jag har lärt jättemånga människor svenska. Och då måste man hänvisa till Bruegels målning av The Blind Leading the Blind. <laughs> <laughs> uh, när de här spettälskarna ledas ner i diket av en spettälska. Mm, just det. Um, så det var varit och att ge folk en chans. Slottsdrädgården är jättefin och verkar. Jag är stolt. Men ändå när de människorna får ett jobb och kan försörja sig och bygga ett liv. Det, det är det som har varit det som man är mest stolt över att unga, du, du, du tar unga människor som praolev när de är 15, de kommer tillbaka när de är 18 på en, på en sommar, ungdomssommarjobb de kan få gå i en trädgårdsutbildning och sen de gifter sig och har barn och du, ja, de har varit lite delaktig där.
0: Vad var de största utmaningarna med att ha den här typen av blandning av människor som ju eh, oftast säkert inte, inte kunde någonting förutom de som kom från eh, de här, eh, skolorna, så, men jag tänker på de arbetslösa eller som, som ska in i samhället igen det, det måste
2: ha varit en otrolig blandning Um, det var det, uh, men jag tror att jag fattade rätt snabbt att inte behandla alla samma. Att utgå ifrån folks. Uh, jag tror jag hade till och med utgå ifrån folks lust och förmåga, intresse och, uh, och behov. Uh, så säg till exempel: Du får dem på arbetsträning och det har varit jättemånga människor från, uh, som har varit utbrända eller deprimerade. Och de ska bara göra enkla, monotona saker, och det kan aldrig finnas en produktionskrav på de gällande arbete. Det finns inte. Det här ingick inte i jobbeskrivningen och man hade ingen jobbeskrivning men, men ja, mitt jobb det var att bygga upp trädgårdar med de resurserna som jag kunde skaffa helt enkelt. Sen har du trädgårdselever som går på en trädgårdsutbildning och där kan du sätta lite högre krav gällande prestation och kanske utfört arbete- um, hur de gör ett jobb. De kanske kan jobba med en viss fart om de måste förstå att de ska ha ett jobb sen. Men ändå inte så mycket produktionskrav. Det, det kan du inte sätta på folk som är praktikplats. Sen kan du inte gå runt och handleda folk. Jag har inte fått någon handledning. Okej, okay, jag har nio människor i den här arbetsgruppen. Då har du nu kommit till en fel plats eller, fel plats eller haft en liten sköv bild av vad det här går ut på. Um, vi ska bygga upp en, en trädgård och du är en del av ett lag, ja. Men de vill ha handledning kanske från en, en, en trädgårdsmästare hela tiden. Nej, det finns inte. Jag måste gå tyvärr på mötet eller någonting. Så arbetsgruppen lärde sig att ta hand om sig själv. Uh, jag hade oftast en assistent uh, sommartid. Och, och det gällde att bygga upp små grupper där de olika individerna kunde ta hand om sig själv. I en liten grupp. Uh, så att jag säger till min kollega Johan. Okej, okay, det är de här jobben vi ska göra idag. Och det kan få bäst om de tre människor gör det. Och sen de går över till någonting annat. Men, men det gällde att ha en, en, en ganska bra känsla för vad folk kunde och ville och behövde. Fick du ju vara lite av socialarbetare också kan jag tänka mig. Ja men definitivt. Det alltid... Min och trädgårdskunskap är precis lika bra som någon annans. Nu är de kanske okej okay, bra. Men, men just då 1994 var jag nyutbildad landskapssymfonie eller trädgårdssymfonie. Och det var ju säkert folk som var duktiga med än. Vissa saker. Men jag tror att jag hade bra beteendevetenskaps... Jag hade pluggat lite beteendevetenskap. Jag visste hur grupper fungerade. Och vad det behövdes för att få det här jobbet gjort. Jag hade jobbat ideellt själv. Du kan inte tvinga folk att göra saker och ting med, med, med pisk eller någonting. Man måste bygga upp en bra en lagkänsla. Och det är igen, då kommer man mycket in i sport. Hur bygger man upp ett bra sportslag? För trädgårdsintresset har vuxit enormt i den tiden- i den tiden jag har varit i Sverige. Det var ju ett jättestort trädgårdsintresse innan, men nu är det helt bananas. Varför har det utvecklats på det sättet? Um, ja, många olika faktorer. Uh, klimatet har blivit mycket, mycket mer intressant för folk kan se påtagliga skiftningar i hur faktiskt jorden beter sig, um, väder- och klimatmässigt. Uh, det har blivit mycket mer med genmodifierad mat och köttproduktion. Överlag, på, på, på den moraliska och den filosofiska sidan. Eller politiska sidan bättre sagt. Um, och sen, sen social media har gjort det mycket. Du har ju kunskap uh, i din hand just nu. Innan du fick dig gå i en utbildning, var med i en förening, gå på kurs, läsa en bok. Men vi har så pass mycket information i den mobiltelefonen nu. Du kan lära dig allting om allting inom en vecka.
0: Men det är ju också så att människor har 24 timmar om dygnet att, att göra någonting på. Och varför håller man på med just trädgård? För det här måste ju, som du säger, att intresset har ökat så, så mycket.
2: Då är det någonting annat man inte gör. Ja, det med. jag kan inte sätta fingret på det. Men om, om jag, jag borde pusha min brand mycket, mycket mer. Och säger oh det är fantastiskt, och vi ut i naturen? Men jag har blivit så pass gammal nu att jag, jag måste erkänna att alla måste bestämma sig själva för de gör. Det. Jag vet inte. Men förmodligen folk har folk förstått att att jobba utomhus i naturen är rätt trevlig. Du blir frisk av dig, du blir mindre sjuk. Du får ju dina D-vitaminer, vet vi nu från pandemin. Och att faktiskt att jobba med växter är väldigt proaktiv från en klimatperspektiv. och Från en, från en ja, hållbarhet, ett ord jag inte tycker om att använda egentligen. Men, men det, det är bra för miljöaspekterna. Det är intressant att jag är den här ekologiska trädgårdsmästaren som vill rädda världen. Men jag vill inte använda ord som, som äh, hållbarhet och sånt där. För att jag vill inte stoppa ner det i halsen på folk. Men det är trevligt att jobba med växter. De är harmlösa, de upplevs som vackra, de skapar mat, de skapar kläder, de skapar byggnadsmaterial, de skapar glädje, de skapar syre som vi andas in. Det är väl trevligt med växter. Men, men det finns ju en liten annan sida till det där. Så folk säger till mig, ja men då är du i din trädgård hela tiden. Nej jag bor i lägenhet. Men hur, hur kan du, Jan, inte ha trädgård? Jo, jag har min kolonel åt sommartid. Men eftersom jag jobbar med det hela tiden, jag älskar mitt kök och sitter på köket på morgon och dricker mitt kaffe. Tittar jag ut över axeln kan jag säga jättemycket trafik och intressanta saker som händer med människor och och sånt. Och jag älskar mitt vardagsrum där jag sitter och läser min bok. Kolla på en serie. Matsalen där heter min mat. Så, så inomhus älskar jag också det här lugnet. och Tiden som jag har tillsammans med min fru och min katt.
0: Kan det vara så också att om du hade haft ett stort
2: hus så hade du fått hålla på med huset rätt mycket? Ja och det vill vi inte göra. Vi vill inte hålla på med ett hus. Det väcker med en liten kolonistuga. Huset om taket ska gå fel och måla den gavelen den sommaren och fixa golvet. Och det, egentligen jag hade gärna haft en liten tegelstens cottage med en trädgård på 440 kvadratmeter. Och det hade ritats som ett nejavistiskt litet, litet hus med två fönster på var sida och en dörr och klätterrosor som klättrar över dörren och fina blommor som går upp för gången och en grönsaksland. Och... Ja, det, hade varit, det hade varit drömmen men nu bor man i en relation och då får man förhandla sig fram till det som är bäst för båda parter och då har vi bestämt gemensamt lägenhet på vintertid och då har vi centrala Malmö där vi vill vara vi älskar vår stad, vi älskar att gå upp på Möllevångsstället jag vill gå på match, jag vill träffa mina vänner men våren och sommaren och hösten är vi på Karlanillot som är grönt och fint. Nej men jag tänkte komma in på just det här men
0: om man har det djupa intresset som, som du har måste ens partner ha samma intresse för att det ska funka?
2: Det tror jag inte, fast man läser ibland att man ska gärna ha en partner som har samma lön, samma intresse och samma ålder eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Um, nej, inte sett inte överhuvudtaget. Det är klart man kan ha en partner som har andra intressen. Men det råkar vara så att vi älskar trädgård, vi älskar att hålla på i trädgård, vi älskar att bjuda vänner och umgås med vänner på kvällen i trädgård. Vi älskar att läsa böcker i trädgård eller i hemmet. Vi råkar ha intressen. Sen är min totalt ointresserad i, i Malmö FF. Fast hon kan, hon kan tillräckligt mycket för att kunna hävda sig när vi går ut och pratar med andra civiliserade människor. Um. Och sen, hon kan få inte ha lika mycket historieintresse som jag men hon är ju andra intressen. Så nej, man behöver inte vara samma i en relation. Det, det är inte så viktigt, tror jag. Hur är det med dina barn då? Har de haft någonting av, av ditt intresse? Jag har aldrig pushat dem i ett trädgård överhuvudtaget. Jag har pushat dem för att vara lagspelare, um, var snäll och trevlig och gör vanliga saker som man gör som människor. Men nej, jag har aldrig pushat dem i en riktning. De måste kunna bestämma sig själv. Det är ju väl meningslöst att tvinga sina barn i någonting som de måste upptäcka dig själv tycker jag. Ja, Det går väl inte att tvinga dem i det. Nej. I det, det är fotboll. Jo, fotboll, det har jag tvingat Det är de jämtvättade allihopa, det kan jag säga Det finns ingen utväg Det har de varit på sedan De var små, ett år gamla Och alla presenter de får ha orden MFF någonstans På klädesplagget Så det Var var en mini ljusblå T-shirt då? Ja, det blir allt sånt där Det är alltid en MFF-mugg eller halsduk Eller tröja eller någonting Och jag har gjort det nyligen för min dotter faktiskt Um, nej, vi vill inte påkina. Dock har en av mina två döttrar har jätte, jätteintresse. Hon är lite intresserad i trädgård. Men hon kommer inte jobba med trädgård, det tror jag inte. Vad tycker de om att se Farsan på tv då? Uh, det är cringigt, såklart. Lite grann som det är för mig också. Så de, de, jag tror inte de tittar. Det tror jag inte. De har inte sagt att
0: jag att det är coolt att.
2: Nej, de, vet, de, vet, de känner mig för den patetiska människan som jag är. <laughs> nej, de behöver inte titta på mig. Nej. Och det är inte lätt för mig att titta på det heller. Nej, jag tror inte de tittar Att jobba med trädgårdar
0: och, och, och odling och sådär. Finns, finns det någon större mission för dig där i,
2: i det? Jag tror att den har minskat närligt. Att, att det, det har blivit en självklar del av mitt jobb att jag jobbar med det. Och att jag försöker frälsa folk för att jobba med trädgård. För att inne inne vet ju att det, det är en bra sak. Det är trevligt. Vi blir friska av det och vi mår bra av det. Och vi producerar vår egen mat. Vi behöver inte köpa mat från halva jordklutet runt. Men, men jag är ingen, jag är inte så någon sorts jesuitrörelse för frälsa folk för trädgård. Det har jag varit. Men nu är jag lugnat ner mig lite. Nu är jag rätt så inne på att försöka hjälpa folk i vardagen och hjälper en äldre människa att pumpa cykeln eller rätta till någon cykel som har ramlat på gården i så Försöker jag göra någonting trevligt i trafiken när man kör bil, släpp in någon i trafiken. Eller. Jag har blivit lite luttrad kanske. Så jag vet att det är bra med trädgård. Jag vet också att jag har en viss roll i samhället, att jag är en trädgårdsambassadör. Att jag inspirerar folk till att odla. Men, men jag gör det inte lika hårt som jag gjort det tidigare, det gör jag inte.
0: Jag tänker på det finns ju rätt mycket odling som, som är av monokulturtyp och så vidare. Hur, hur, hur tar vi oss därifrån till, till en, en odling som är, är hållbar och, och som gör att vi även har, har insekter och kanske vattensorkar
2: även i framtiden? Alltså jag ska vända den och säga att vi kan inte gå ifrån det systemet för att vi kommer inte att ha mat nog för. Mata 8-9 miljarder människor. Så det moderna lantbruket är här får stanna. Jag vistas rätt mycket i lantbruk. Jag läser rätt mycket lantbruktexter även nu till vardag. Och modern lantbruk har gjort jättemycket äm, saker för att förbättra hur de gör med naturen. Äm, det finns ju en lång väg att gå, men det plöjs mycket, mycket mindre där ute än det gjorde innan. Och plöjning är en stor behov när det gäller metan och utsläpp. Så lantbrukarna de vill inte slösa bort pengar. Det de, de, de är lantbrukarna som tror mest på, på det här långsiktiga och sköter jorden. Det är de som sköter landskapet där ute. Jag tror inte de hatar lantbruk och jorden för att fördäva världen. De, de vill vårda den rätt mycket och ta hand om det. Så jag har rätt så stor respekt. Sen det är klart det finns ju enormt mycket storskaligt som ägs av stora hedgefonder och vad de nu heter och det bryr de sig inte överhuvudtaget. Då, då är vinsten. Det är bottom line som är viktigt och det är synd. Men det är genom politiska beslut att du ändrar någonting. Folk kommer inte att ändra saker och ting själv till stor del om inte politikerna tvingar dit dem. Och de vågar inte för att det är för mycket pengar på spel eller politisk läk eller den ena partiet råkar ha lobbyintresse i den, i den sidan. Men hur mycket tror du att konsumenterna kan rösta med, med fötterna? Värt vet mycket, jag vet mycket. Ja, jag menar det fanns inte ekologisk mat. När jag kom till Sverige 92 då fick jag vara med i en liten ekologisk förening. Och du fick ju din mjölpaket när du, du kunde gå en gång i veckan och hantera, ha, handla dina grejer som var ekologiska. Och nu handlar man ekologiskt bara därför. För att folk tror på det. Det finns ju en tro i systemet. Så vanliga menarför kan påverka jättemycket. Men jag tror vi påverkar mest genom att genom politiken faktiskt Pol eller politikerna, jag tror inte vi påverkar politikerna enormt mycket, de är människor som du och jag men de måste våga ta beslut som är positiva för miljön och jag blandar inte min i politik om det är någon som börjar mucka med mig över detta, då kan de träffa mig på torget som vi säger i Malmö, då kan vi diskutera det i turman hand men alltså politikerna, de är så fega och inte våga ta viktiga beslut gällande uh, jordbruk och miljön allt det där med elbilar till exempel Både subventionärs rakt av, solpaneler på hustak, subventionär sub allting. Förbjud dieselbilar. Jo, det har vi gjort 2030 eller la. Låt oss gissa hur sen dieselbilar är förbjuden 2030 eller 2050. Men det är klart, då lever inte vi då, ja, förmodligen. Ja, det vet vi inte. Nej, det vet 2030 får, det får vi, vet vi hoppas inte. att vi lever i alla fall. Så um, fega politiker, så man förstår att det är ett och de kan inte och de vill men de kanske inte kan och det. Men det är synd, det är synd att det inte är någon som vågar göra någonting på viktigt, för det gör de inte. Vad tycker du det skulle vara det enskilt eh, bästa, viktigaste beslutet man eh, borde ta? Jag tror jättemycket på att individen måste ta besluten själv, men vi vet att det kommer inte att göra för att folk är trötta efter jobbet. Och då tar man halvfabrikat äh, mat. För att man inte åker, man tar fiskepinnor, pulvermos och frusna äter. Jag har gjort det jättemånga gånger själv för min barn. För att man är knäckt efter jobbet. Man har vaknat klockan sex. Man har hämtat klockan fem. Man har städat, man har handlat, man kan få tvätt tid, Man ska laga mat för tre barn. Vem åker? Åker du handla ekologiskt? Jag har förlätat när på baksidan på soffan för pengar för att handla mat. Och det har jag gjort några gånger med min, när mina barn var små och jag var ensam. Men sen är det väl också en fråga om ekonomi. För det är ju klart dyrare att handla ekologiskt mat än en i Men i det långa loppet, den, den, den är dyrare att inte köpa ekologiskt. För att det är, det är mer och mer gift ut i luften. Det är mer och mer plast ute i, ut i havet och i fiskarna. Och nu har vi förstås fått plast i våra kroppar, har jag förstått. Mm. Det finns i, i, i barn, i, i magen. Och sen, men jag säger inte att jag har lösning Jag är en totalt maktlös Liten individ om jag, para, om jag tar någonting från Game of Thrones A boy is nobody Alltså jag har bara den makten Runt omkring mig fyra kvadratmeter Jag kan vara snäll i trafiken Jag kan odla min trädgård Jag kan odla rosor Jag kan hjälpa andra människor i nöd Men mycket mer kan jag inte göra Så jag tror att jag känner den här maktlöshet Som de flesta av oss känner och just nu det låter det att jag är nätungd av det. Och jag, jag är det i just de här ögonblicken i det här lilla rummet. Men när jag går ut i frisk luften igen, då ser jag möjligheter. Då blir jag glad och då blir jag positiv. Men just nu är jag nätungd av min maktlöshet att ändra någonting.
0: Så när du kommer ut i din äppelsiderodling med vad var det över tusen träd, då, då, blir, det, då blir det på andra tumör.
2: Ja, först och främst måste jag leta efter sorgskador. <laughs> och sen jag leta efter hara. För att om en hare kommer i det ena fältet. Då blir det inte bra för mina äppelträd. Eller mina äppelträd förstås. De har ju en två meter staket runt hela fältet. För att hålla rogöret. Rogöret kan hoppa in om de vill. Men de gör det inte. Um, ja, men om jag är ute på min äppelodling. Då har jag, jag tittar upp i luften. Jag kan se en glada. En tornfalk. Jag hör läken sjunga i fältet. Jag ser hare. Jag ser rogöret. Jag ser öarna. Jag, jag har sett tusentals tranor i våras. Helt otroligt. Och vi är precis under inflygningen till Malmö flygplats till Storup. Och jag, det finns väldigt väldigt få flyg. Och jag lovar om fåglarna är precis där fåglarna har kommit in. Jag vet inte vad som har hänt. Men jag har sett mycket, mycket tranor. Som om du säger dem på nära håll. Ganska skrämmande fågel. De ser ut som att de hade kunnat döda en. Med den där långa näbben. Men så, jo, det är fint att vara ute i naturen ja. Vad, Hur kom du på, på att
0: eh, du skulle odla sidor? Vad kommer det intresset från? Eller odla
2: äpplen för sidor, ska jag väl säga. Alltså är du från England, Du växer du upp med sidor i samhället. För att det är, det är en jättestor produktion. Och sen är jag fransk och att i Normandie och jätte jättemycket. Och smakar deras sidor. Det är lite sött för mig, det franska. Men det är ändå gött. Jag föredrar en tårsida, utan socker. Uh, och sen, fan, jag tänker Man är i puben ibland när man kan dricka öl Älska öl, älska vin, älska allting och Jag, jag dricker inte mycket hårdsprit hot det gör mig inte bra av det Men jag älskar öl. jag är alltid törstig efter jobbet Och det hade varit gott med sidor Men det finns inte Det finns det väl? Ja men det består av 19% frukt Någonting från Kina Såvitt jag vet Och 80% kolsyrad vatten Jag kallar inte det för sidor Sidor för mig är också av 100% äpple och, och, och doftar lite stall nästan, det är en svår dryck, du måste ha nästan ha vuxit upp med det och nu har vi gått in i det här och vi producerar vår sida som heter drygsidor företagsnamnet, och den är en ganska svår self. för att folk tror, ja det ska vara söt, och B, de tror att det ska ha bubblor, nej och då säger vi, du hade inte haft bubblor i din Sauvignon Blanc och då säger de, men det är sida, det är inte vin ja, men vin är vin, öl är öl och sida är sida och den kan ha bubblor och det kan vara stilla också i sidovälden. Och sidorvärlden bestämmer vad sidor är. Och sidovälden är England, norra Frankrike och norra Spanien. Så är det något lite nytt du
0: kommer att föra in här i Sverige? Det finns det den här typen av sidor överhuvudtaget?
2: Det finns några företag som håller på upp i Köping och i Strängnäs. Så det finns ju lite här runt om i Skåne. Här i Skåne är det ganska hipstritt Och det är väldigt, väldigt... Det är lite Ja, det är lite fruktvin med de blandade in olika plommon. Och, och du, du hade inte kunnat sälja det här i England som sidor. Jag tror inte de hade accepterat det. Men drycker kan ändras under tiden. Vin nu inte vad vin var på 1600-talet. Det är en annorlunda dryck, har jag förstått. Så vem är jag för att säga vad är vad då? Men vi, vi producerar sidor på det gamla engelska och franska sättet. Att vi tar 100% äpple, vi låter den jäsa som vin, vi tillsätter lite vit eller ölgäst beroende på vad vi vill, vilken inriktning. Det tar åtta till nio månader och sen buteljäras den och sen säljer vi den. Mm. Och traditionen i England och Frankrike och Spanien är att du odlar dina äppelträd och du jäser frukten själv. Det som händer förstås nu är att det gör inte äppelodlarna i Skåne för att de säljer det som frukt. Så vi köper in också frukt från Österlän, det, det gör vi. Annars kommer vi inte upp i de volymerna. Men det är roligt.
0: Jag förstår det. Någonting annat som, som du också håller på med, man undrar ju liksom hur du hinner hur du med allting. Men, men du jobbar med någon som heter Surtanten och det är inte din fru, vad jag har förstått. Nej, det stämmer.
2: Jenny, Jenny Michele är Sveriges främsta, främsta fermenterare och picklare av saker och ting i burkar. En fantastiskt duktig kvinna som är också Malmöbo såklart. Och vi har haft en liten en videosajt, en Patreon-sajt där man kan prenumerera. Och det har vi precis lagt ner. Men vi har skrivit en bok tillsammans och den kommer ut under hösten. Och vad det handlar om är att odla sina egna grönsaker och ta tillvara dem. Så vi visar folk hur man kan bygga en trädgård från nollpunkt. Hur man bryter jorden, hur man gräver i det avsnittet som vi har fått mest beröm från. För det är hur man gräver. Okej okay, du tror att du vet hur man ska gräva Nej det gör du inte Titta på det här videon eller gå på min utbildning Sen fattar du hur du ska gräva Dubbelt så snabbt och dubbelt så bra Det är nästan det enda jag skryter över Att jag är ganska pedagogisk och bra på grävningsutbildning Grävningsutbildning, det låter, det låter intressant. Det, det får man väl be lyssnarna gå in och kolla på det avsnittet, hur man gräver. Det, det finns lite gammalt också från Slåssregion på Youtube. Och det, det, det finns lite enkla tips som man kan underlätta rätt mycket. Och Det första och viktigaste tipset är att köpa ett par ordentliga arbetsskor. Annars blir man skadad. Jag ser jättemånga människor som går ut och gräver en trädgård i torvväder i juni, juli. Och det går inte. Jag menar, du har lärgjord själv du får lära dem. Och vi har lärjord här i Men Du får inte ens i jorden i juli. Du måste gräva under vintern eller hösten eller våren. Bara den. Min syster hon bor i Frankrike och de hade två meter lärjord. De hade sex veckor de kunde jobba med jorden. Sen var det kört. Sen var det bara benhård, betonglära när vi bor då. Så det är mycket med jord. Man är av jorden kommen. Ja,
0: men man tror ju att det är på sommaren man ska gräva som, som amatör. Man tycker liksom vintern, det som vintern, det är väldigt tung, lera jävla massa vatten i och, och sådär.
2: Ja, yeah, det, det beror på lite grann, men jag kan säga att allting är bakvänt till vad man tror. Så folk kommer upp till mig oftast i juli och augusti och säger Åh, oh, nu har du mycket att göra, nu har du mycket att göra. Nej, nu kan jag ta det lugnt, nu behöver jag inte göra någonting. Och de kom upp till mig i december, oktober, november, januari, februari. Nu kan du ta det lugnt, va? vad gör du vintertid? Det är då jag jobbar mest. Det är då du gör jobbet. Från september till uh, Lucia, säger vi, det är då vi gör nästa års trädgård. För att du gräver då och bearbetar, då. du förbereder allting. Du vänder jorden, du förbereder dina odlingsbäddar. Och sen igen, från uh, när, vi har lite käle här i Skåne i februari, men oftast kan vi jobba ut ute hela vintern. Så från januari till uh, midsommar då jobbar man stenhårt också.
0: Hur, hur mycket tär det här ändå fysiska arbetet på, på en, en sån som dig? För du, du måste ju ändå använda väldigt mycket manpower för att hålla på med, med det jobbet du har Känns det?
2: Det gör det. Jag har använt min kropp som redskap. det har jag gjort. Tyngden i den 110-120 kilo ibland så, så jag kan inte, om jag försöker framför dig nu. No. You know, det är svårt att lyfta upp min vänstra axel över huvudhöjd. Men det är för att jag har slatt in 30 stolpar i min äppelodling i helgen. Jo, den är slitig. Uh, den, är, den är snarare farlig att du jobbar med rätt mycket vassa saker. Du skär det ganska mycket. Det är mycket snubbelrisk. Uh, det är väldigt ojämna makytor. Uh, du snubblar ganska mycket. Du ramlar. Du tappar saker och ting. Du får ju tagga i det hela tiden. Du kan klippa av en bit av en finger ibland. Um, och det är många monotona, Repetitiva arbetsskador uh, Som folk får i branschen och till exempel om jag har haft en viktig tung jobb dag, Jag känner inte mina armar när jag sover mitt på natten Jag vaknar mitt på natten och jag känner ingenting Under armbågarna Och jag får, uh, uh, flyta, jag får Massera mina fingrar för, Skaka dem för att få känslan tillbaka Jag känner på det lite nu också Och, och det, folk säger att den ena och den andra Carpelle syndrom heter det Jag kan få stopper alltså. Men det går bort oftast efter tre eller fyra dagar men det är ganska ofta på natten att jag inte känner mina armar och händer. Men det gör jag på morgonen. <går> så det, det är gott bra än så länge. Och sen, du kan få grejer i ögat. Det är rätt farligt. Och sen du jobbar med maskiner också. Det finns ju den risken. Så du, men det balanseras ut av att du går ja, 12-16 000 steg om dagen. Om du går 12-16 eller 16 000 steg under januari med ett kilo lära på vars... Fot, det är en bra träningspass. Jag kunde inte gå dagen efter just nu när jag planterade träd. Så du blir frisk, du får en ganska bra muskulatur. Men du kan slita ut ganska mycket led. Och det gör ont. Men på det stora hela jag tror att jag mår bättre av dig. Än att jag mår sämre. Men det, och det låter nästan hemskt vad jag säger. Men Jag är rätt stor och de säger att jag är en, en kropp. Jag hade en nacke innan men huvudet har blivit färs nu till axlarna. Men jag hade en hals innan. Jag lovade, jag var ganska spinkig. Jag kom hit som 82 kilo spinky pojke som 28. Nu är jag 110 och ganska bulky om man säger så. Um, så ja, det är tufft. Det är hårt. Det, det är det. Men jag, jag väljer vad jag gör. Du bör, man väljer att jobba som jag gör. Och det gör jag. Och ibland har jag undrat om jag inte har någon sorts uppoffring eller en sån här heroic- lifestyle Att man försöker vara en sorts hjälte eller någonting av någon anledning. Det ska
0: göra lite ont kanske till och med.
2: Ja, den också. För det är ingenting som jag skryter om egentligen. Men ibland undrar jag den är uppoffring att jag har det i mig. Att det, ska, att det ska göras på något sätt. Jag vill inte gå in i det fördjup, för djup för det låter nästan lite negativt psykologiskt sett. Men det ligger någonting i det att jag straffar mig själv med arbete. Eller försöker förtränga verklighet eller någonting. Förtränga uh, det negativa i, i mitt liv eller i världen. Det är inte så långsökt faktiskt.
0: Nej, men är det ett bra sätt att, att, så att förtränga det
2: negativa, att, att jobba hårt? Nu sväver i den svenska kyrkan, för det får man inte lov att säga. Svär. För att man ska prata ut om saker och ting, och man ska fråga om hjälp, och man ska prata om sina känslor. Eller ska man tränga ner dem så djupt som möjligt så de glöms bort av sig själv? Nu kan man höra skriken från socialtanterna. Ja. Yeah. Visst, och gubbarna, förlåt mig Jag är definitivt icke sexist Förlåt om det var någon som trodde dig Men you, you, och jag har märkt att you, jag pratar om mina Jag pratar om de saker och ting som har hänt I mitt liv, ibland det gör jag Om det är någonting som har hänt med min dotter, jag berättar för dig. För folk, jag inte kan kanske offentligt Men i privata sammanhang pratar jag om saker Och ting som är negativ Men jag går inte ut och ältar mina egna problem Framför alla det gör jag, för inte min skäl. Det kan trängas under Som färsan gör
0: det <laughs> just det att man, man trycker undan det poppar inte upp där någon annanstans när man inte vill det, så att det ska poppa upp eller kan, är det det jobbas så hårt
2: så att du inte, så det inte behör, du känner inte det eller? det gör det, ibland poppar det upp men vad jag har märkt med tiden att det poppar upp mindre och mindre och mindre men ibland kommer jag ihåg saker och ting i förflutet som har hänt ja just det, det var ju hemskt det där men sen, nej nu får jag, gå, jag ska sluta älta, då går jag upp och jag fortsätter med mitt liv, get on with my life Uh, Så so ja, yeah, man har de här cringiga saker och obehagliga saker som har hänt i sitt liv Att någon har blivit sårad eller skadad Man har blivit sårad eller skadad själv Hemska saker har hänt någon i familjen, ett barn, vem som helst yeah, Och jo, jag kan prata om det ibland Men hellre försöka bara gå vidare och göra någonting annat Och folk säger, åh oh, du kan inte springa iväg från dina problem Jo, det kan jag och det funkar jäkligt bra för mig faktiskt Men det är för mig det är inte för alla andra
0: Nej, det är ju lite som, som du pratade om i, i slotsträdgården där, att eh, det är inte lika för alla.
2: Nej, det, alla är vi olika. V, vad som är, men, men ju visst, det, det kan hjälpa tror jag mig ibland att prata om saker och ting med någon. Men, eh. Det var ju lite touchade vid det när, du,
0: när vi pratade om, om var du kommer ifrån. Är det någonting du har fått, fått med dig därifrån eller som du har lärt dig på något sätt? Eller nå, nå, någonting i hemmet som tidigt?
2: Jag tror både och. Jag tror jag lärde mig rätt snabbt att det var ingen som lyssnade att jag varit vara ett annat mun. Det är ingen som ens vet varför jag heter John. John det är en av mina syskon som har gett mig det namnet. En av dina syskon? Ja, det är ingen som vet egentligen vem som valde mitt namn. Alla förnekar. Nej, det var inte jag, det var inte jag. Jag tror det var en av mina syskon som kallar mig för John. Det är lite intressant. Så var jag med... du är inte döpt, John eller är det är inte dina föräldrar? Nej, det är mitt namn. Men mina föräldrar, jag frågar min mamma varför jag heter John och jag vet inte, jag kommer inte ihåg något. Som är rätt roligt. Jag, jag bryr mig inte, det var ett namn. Ja. Man bryr sig när man är liten, men inte när man är äldre. De har kommit äh, lite längre fram. Men jag tror definitivt att jag i det här kaos, det är konstant brokande. Jag, jag märkte, jag har ett jättestarkt minne av att ibland jag skulle bara gå ut över gatan. springa in i uh, the playing fields, de här fälten där vi, skol, uh, jättestora skolfält där man spelade fotboll. Och jag bara satt där och bara tittade ut och bara tog det lugnt. Och jag märkte att jag ville vara själv rätt mycket. Att jag inte behövde ha en massa folk runt omkring mig. Är det så nu också? Ja, jag är ju väldigt liten svär av nära vänner som jag umgås med. Så jo, lite så. Jag vet att ibland jag kan framstå som att jag tar mycket plats. Och, eller, och det tror inte jag själv eller det tycker inte jag att jag gör. Jag, jag, men okej, okay, jag är på tvn så syns jag lite. Och jag hörs och syns rätt mycket på fotbollsmartfonen. Det är mest för mig själv däremot. Jag kan, jag kan befinna mig i den stora publiken och ändå vara mitt eget jag. Det är inget lek. Jag skriker nonstop i 90 minuter för laget. Sen går jag därifrån i lugn och tyst. Um, men jag tror att jag har varit och lärt mig och, och kanske
0: det bara blivit så. Så att du är man säger, i den här stora massan så är det, ser är
2: det du själv på något sätt då är, Det är definitivt mig själv Men jag är också en del av massan och jag ingår i samma ritualer Jag sjunger samma ramsor nonstop Och skriker med andra och gråter med andra Men jag är också individ och kan göra mina egna saker Och det gör jag Och det är lite avvikande bland Folk märker ibland att jag har egna åsikter på matchen Men det var det, du frågade mig egentligen Vad var det här med att vara själv Min mm. barndom, jag är lite med det tror jag Vad kan det vara
0: om det är någonting som du har fått med dig från, från dina föräldrar-
2: att just det här att stoppa undan saker och ting. Jo, definitivt. Det har jag fått från färsen. Typ suck it up. Uh, like it or lump it, sa han. Det vill säga, tycker om din mat eller äter inte den. Jag, åt, jag var liten. Du åt den maten du fick framför dig på en tallrik. Nu frågar vi våra barn vad de ska ha att äta. Jag hör mina vänner och min släkt säga- vad vill du äta ikväll till deras barn? Och jag säger, sätt maten framför dem och de kan äta upp den- och jag vet att jag är svär i den här svenska kyrkan ännu. Det är helt idiotiskt. Jag, och de hungriga sätter mat framför dem. De kommer att äta vad de behöver. Och jag lider för mina släkt och vänner. Att de har så mycket problem med mat och barn. Kom ihåg innan att om du var bortbjuden till någon. Du gick till någon. Du gav en flaska vin till värdparet. Eller värdindividen. Och sen åt du den maten som de svärde. Nu är det jag, jag känner folk som tar med egen mat till mitt hus när vi bjuder på mat. så alltså det är en skandal. Så ser vi inte vänner längre just därför på grund av deras beteende. Det är totalt oförskämt. Kom du till mitt hus, du äter min mat. Punkt slut. Är du vegetarian? Vi har potatis, vi har sallad, vi har mycket grönsaker. Men är det ingen huvudrätt för vegetarianer? Jag menar protein. Nej, proteinet just nu i det här huset är kött eller fisk. Eller vegetarisk? Jag kan laga vegetarisk, Jag har varit vegetarian innan. Så det är mycket mycket tider vi lever i för någon som har vuxit upp lite konservativ och hårt som jag har gjort. Har du följt över det på den här barn också? Nej, 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 nej. Jo, det är klart jag har. De var hungriga och de fick maten. För att jag märkte att de inte vill. för att de växte upp vegetariskt. Så jag märkte upp att jag märkte när jag var ensamstående att de ville bara ha vegetarisk mat. Så jag väntade jättemycket för kvällsmat, och sen var det bacon eller någonting annat. Och Det var bara att äta upp den för att de var hungriga. Men även nu är de lite kinkiga med mat. att de, inte. de vill gärna ha vegetarisk. Som är bra av många olika ståndpunkter förstås. Uh, jag är inte anti-vegetarisk. Jag är pro vegetarisk på alla sätt. Um, det är intressant det här. Hur vi är och varför vi är som vi är. Musan, hon, 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 hon sa alltid att hon ville bara att vi skulle vara lyckliga. Hon hade haft det rätt tufft. Växt upp i Nordirland. Hon var äldst av tio barn. Hennes far dog när hon, när hon var 12. Hon fick ta över hans roll och ta hand om alla de mingra barnen. Plötsligt kom hon hem från ett litet jobb när de var 16-17. Och hennes mor sa, du ska rapportera till flottan imorgon mitt under kriget. Du kommer känna tjäna dubbelt så mycket pengar så då Min mamma hon gick in i flottan i, i det kvinnliga sidan. och Hon eh, levererade saker och ting till båten. Hon såg till att båtarna hade deras förråd. Hon sa att det var rätt mycket av de båtena. Hon kände dem, men de kom inte tillbaka. Nej. De gick ut mitt i natten i Nordatlanten. Ja. De kom aldrig tillbaka. Så hela deras liv var fullt av sorg och död. Det skapade en viss hårdhet också va? Ja, fast han var hård. Ja, vi fick stryk när vi förtjänade den. Nu hoppar folk upp och ner. John barn för barn Nej, men det var den tidens ja. tänka. Och jag kan lova dig att jag förtjänade. Jag fick vi jag äh, Sen har jag aldrig att tro att Man ska inte slå sina unga nu för tiden. Ja. Men äh, på 70-talet. Vi var vi var hemska barn. Eldade ja. och brann och krossade. Och Fördäver då och slogs. Som jag säger det. Jag förstår inte att vi överlevde. Speciellt brussan, Ja, äh, Jäkla... Jag förstår inte att den kom och den. Vad ni gjorde? Vi var bara allmänt. Roger var ju lite typ smokkriminell. Han tyckte lite bryta sig in i den lokala matthandeln och snurra 40 000 sig. Men lämna ett tumprint på ett fönster eller någonting. Jag var så jävla dum, blue Roach. Fantastisk fotbollsspelare. Kunde ha spelat proffs. Tvåfotat, vänster och högerfot. Geni på fotbollsplanen. Jag tror även nu han håller ett rekord för terränglöpning runt ungdomsfängelse som han var i Mellister, England. Nu är det gammalt skämt för en familj. Han var så pass bra på sport och idrott. Men han kastade allting bort. Man tog sig ut därifrån igen? Från ja, det där. han var stabil sedan han var typ 20 eller någonting. Men ja, vi trodde inte att han skulle leva länge. Han var en riktig buse. Uh. Men uh, jag tänker på det om, om du säger
0: att du vill vara ens, ensam ibland och så. Uh, jag har ju sett att du läser ju en del uh, böcker, du
2: är rätt så litteraturintresserad. Ja, jag är glad för litteratur. Jag läste ut en fin bok i morse, Rachel Kusk, uh, online Heter jag glömmer vad det heter, men i alla fall det är en del av en trilogi och jag ska definitivt beställa de två, de två andra böckerna.
0: Kollar man ett instagram Instagramkonto så, så gick du hem med ett, ett Samuel
2: Beckett-bunt oh. under armarna. Ja, jag, jag älskar Beckett för att det är, me är meningslöst. It's a play about nothing. Och den fattar jag rätt snabbt. För jag försökte läsa Beckett och Joyce jag visade, när jag var ung, men jag förstod inte för att jag var för ung. Det är samma som att jag försökte läsa sagan om ringen när jag var 12 men det gick inte. nej du är 16 det går det. Men Beckett upptäckte jag för kanske 10-15 år sedan och jag har älskat det från dag ett. För att, jo, för att det är alltid det. Livets meningslöshet. Att varför jag gör vad jag gör? Och vet jag vad jag gör? Och håller jag på att bli senil? Eller kommer den hemma? Jag menar waiting for Godot. väntan för Godot, det, det är allt ju. Och man har förstått i efterhand när man har läst att det handlar om när man blir äldre. Att man är, inte riktigt vet vad det är som händer. Och jag... Jag tror också att, det, att vi är alldeles för självsäkra- mm. över varför saker är som de är. Jag vet mycket av vad jag har sagt. Jag var ganska självsäker. Men ändå egentligen vet jag inte mycket. Och självsäkerhet i människor överlag upplever jag som ganska upprättande att är du säker på att det är på det här viset? Finns det andra förklaringar? Kan vi ha en diskussion? Nej, det är svart eller vit. Okej, okay, då tappar jag intresset när det är svart och vit med människor. Jag vill gärna diskutera ämnena för att vi kommer inte kunna påverka dem. Bara för att någon vinner en diskussion innebär inte att det är plötsligt en sanning. Och sen finns det vissa sanningar såklart, men ja, det är många olika vinklar till saker och ting. Men då har du också fått med dig att ifrågasätta saker och ting. Ja, fast han sa man skulle alltid ifrågasätta saker och ting. Men uh, don't follow the crowd, sa han. Han var ju Royal Morinia, ja. då skulle du tänka kunna tänka själv. Uh, och du ska inte följa flocken, du ska kunna ha din egna åsikt. Och det var väldigt högt i tak när jag var liten. Och även om han var konservativ och han var, hade rasistiska värderingar. Men han var ett barn av 20-talet i en vit England. Synd, för att han var en god människa också. Men ändå han sa till oss, speciellt till tjejerna, ta inte någon skit från någon utbilda och forma era egna åsikter och idéer. Så det är ju ganska stolt över att vi fick det också. Läste du, jag tänker på det, tillbaka den här böcken, läste du
0: det på originalspråk då?
2: Just de här var på franska, ja. Mm. Men då får jag ta en engelsk översättning och ha det bredvid. Jag har bra franska, så jag kan hävda mig själv på jobbet till exempel med trädgård kan jag typ guida på fransk om jag ska guida en grupp den är okej okay, men långa filosofiska diskussioner går inte och missgör subjektet till en mening i en, i en diskussion och sen efter det det är le, eller la för att, då, då är det svårt för mig att hänga med för vad de pratar om men jag, jag älskar jag älskar Frankrike och allt med det och folk tror att engelsmännen har något sorts hat till Frankrike, det är totalt fel vi älskar Frankrike men det kan vara för att jag har gått katolsk katalsskolan eller jag från Irland, och då Frankrike hyllas av alla. Det, det är ju det, det som man försöker vara. Man försöker vara med som en fransman. Men det är inte uh, man kallar det fransmännen för The Frogs. Ja, men det är från um, Napoleonska kriget där på 1800-talet. För att ja, grodorna, små grodorna och allting.
0: Ja. Jo, men jag tänker att engelsmän och fransmän, det är väl inte det ganska Jävligt. vanligt att man tycker att engelsmän
2: tycker om illa om fransmän och tvärtom. Det, det, det finns vanligt, definitivt, det jättemycket samhällskretsar, men jag tycker kanske om du är, kommer från en aning om en är bildad klass, eller du kan få läst lite själv eller vad det nu är, att du måste uppskatta ändå att de var ganska framgångsrika i, i filosofi och upplysningen med Montesquieu och Diderot och, och, och allt vad det var, och vi var ganska ja, filistina, om man säger så Men vad läser du annars utom äh, Bäcket då? Um, ja, jag är vetklart för skönlitteratur, litteratur, men jag tycker om tung historia också, oftast upplever jag för att det stänger ut världen så jag, jag är inne på hon är en fantastisk författare som har skrivit om Rom. Hon som Boris Johnson inte ville sitta på styrrelsen i England. Mary Beard. Mary Beard heter hon. Hon är en fantastisk klassisk historiker. Uh, vi läser allt om Cromwell och uh, Henry the VIII. Henrik VIII. Så det finns en serie som heter Shard Lake. Om en detektiv på 14-1500-talet. Som vi läser. Vi uh, läste alla Game of Thrones-böckerna. För de var så trådiga. Men, men jag är glad, du vet om det har du läst de här hundra, hundra böcker, då är du lite påläst. Jag har läst de flesta av dem, det kan jag säga. Men, men jag, jag är heller glad för ny litteratur än gammal. Och oftast nordamerikansk eller engelskt, jag läser oftast på engelskt. Har du några svenska författare som du läser? Uh, nej, fast jag lärde mig svenska genom att läsa PU Gershild. Grisjakten och jag läste pelikanen av August Stynberg. Det var så jag lärde mig korrekt grammatisk svenska. Och om det är folk som lyssnar, ni ska veta att jag har ytterst stor respekt för svenska och jag försöker prata, prata ett vårdad och korrekt svenska. Jo Ibland kan det vara fel och jag vet att jag pratar lite skånsk ibland. Men jag har hyser största respekt möjligt, möjligt. Och jag försöker inte använda engelska ord när jag pratar svensk. Jag försöker alltid prata korrekt um, som jag tycker man ska göra. Jag blandar inte in för många lånord. Det är, men är du, nästan fler svenskar som blandar in lånord än, än vad du gör. märke till. Nu har jag gått all in för att vara svensk medborgare på grund av Brexit. They had their chance, engelsmännen. Nu fabla vårt det, ja. 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 Vi har ett fint samhälle. Vi är ett fint samhälle. Neutralt, hjälper andra människor, ta hand om varandra. Vi har bra välfärdsfördelning, vad det nu heter. Distribution of wealth. Vi tar hand om de fattiga. Uh, det tycker jag är fint. Det är någonting som man ska vara stolt över. Och sen plötsligt är det brottsligt. Vi ska vara som Amerika. Men hallå, titta bara. Ja, det är märkligt som saker. Det märker jag har vuxit upp i efterkrigsåren. Jag föddes 64, men fast var 42 mamma var, 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 var 30-någonting. Och de växte upp i depressionen. Fast blev föräldralös. Hans mor dog i pandemin, spanska sjukan på 20-talet. Han blev föräldralös, skickade runt till olika hus. Slagen, svart och blå som man säger på engelska, black and blue. Uh, hade otur och tur att gå in i militären. Och det var jättemånga människor som har sagt att när de gick in i militären de fick tre måltider om dagen. Och det ändrade samhället ganska mycket- för att de hade inte tandvård, de hade inte bra mat- men det fick du i militären. Sen var det bra för att du dog också, ja. mm, Det var ju the downside folk, of it. Ja, folk nu, no, de vet inte de är födda. Bara titta på Ukraina, Ryssland eller Mellanöstern, ja. Och folk klagar här över att vi ger lite bidrag till de fattiga- eller, eller tar emot lite flyktingar, hallå. Alltså hjälp andra människor, säger jag. Hjälp andra människor att ha ett bättre liv- Bill Clinton sa det också, give people a helping hand. Ja, Okej, okay, han kan ju ganska konservativ på rätt många sätt. Men när jag säger folk som bara försöker förtrycka människor istället för att hjälpa dem. Nej, men vi försöker hjälpa dem genom att förtrycka dem. Ja, säger de. okay, cool. Så jag, jag, när jag tittar på samhället, jag kan bara bedöma folk över vad de gör. De säger jättemycket och då kan jag ta en viss bedömning. Den människan är kanske god, den kan få inte mindre god. Men ändå du måste bedöma någon över vad de gör egentligen.
0: Om man säger Sverige jämfört med Storbritannien idag. Hur tycker du att de här två länderna har utvecklats om du tittar på
2: Storbritannien idag jämfört med när du snackade ifrån? Jag tycker att alla de nordeuropeiska länderna är väldigt lika. Det är en generalisering förstås. Det finns ju kulturella skillnader. Men jag tycker överlag vi är en del av den civiliserade demokratiska Efterkrigstid Och politiken är mer eller mindre detsamma. Det är inte så mycket som skiljer sig egentligen. Sen är det klart det är som Boris Johnson gör. Att man har eh, totalt eh, plockat med välfärdsstaten och, och allting. Det är... och I Nordeuropa ser du alltså även Storbritannien som, som en del i Nordeuropa. Många säger man ju Norden så att säga. Så att... England och Sverige har haft en gemensam kung. Cool cook-frågor på fest för mig som kan lite. Vilken kung är det Gunnar? Vilken kung har vi haft gemensamt? Och när var det? Uh, Answers on a postcard please. Yes. <laughs> det får nog bli det. Jag kan, jag kan ställa, det är väl Knut den Stora. Eller Knuten Stora. King Knut the Great. Oh. Från tio, vad var det? 980 eller 1000 mm. Eller 100. Uh, när danskarna tog över England totalt. var rensade upp. Och sen han gifte in sig tror jag med anglosaxerna och då blev efter, efter han du, då blev det tillbaka till anglosaxen uh, statsskick igen. Så ju bara det och drar du den på en fest, åh oh, nej det var inte samma sak, då fanns inte Sverige och då fanns inte Danmark. Yeah, yeah, okay. Men ändå han hade makt från England till Island till Norge och över Sverige, de geografiska enheter som vi finner sig nu och folk har ingen aning. Och då
0: kan man ju kontra med och, 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 och säga det faktiskt att uh, för några tusen år till bakåt i tiden så fanns ju faktiskt inte Nordsjön utan det var
2: faktiskt en fast landförbindelse ja. mellan, mellan Storbritannien och, och Norge och Sverige. Där har du träffat en av mina gömda hemliga intressen som är nämligen arkeologi. Det, det finns ju en bok som handlar om The Dogger People, namnet efter Dogger Bank. Och, det, och Det vet de flesta att ibland när ut är ute och trålar fisk att de får upp husbottna från Nordsjön. Också. Jag är mycket bekant med, med att uh, Nederländerna och Friesland var kopplade till uh, östra England och att folk gick flyttar från. Och jag tror att engelsmännen är genetiskt identiska till folk från Friesland. Uh, så så det, jag tycker det är superintressant. Jag tror också att här igen vi kommer in i det här att alla är vi människor. Men ändå folk vill skilja oss åt. Mm. Um, Intressant. Ja, nu har vi haft en, en ganska
0: lång och intressant eh, utläggning om det här. Jag tror att kanske det kanske finns några lyssnare som börjar fundera på väldigt vad länge de pratar. Och några funderar kanske på, eh, kommer de aldrig med några tips? Jag skulle vilja ha några tips när ändå John Taylor sitter där. Så jag tänker att när man går och köper jord på eh, typ blomställandet eller plantagen eller
2: något sånt där. Vad är det man får egentligen? Um, du får vitmossa. Och du får 20% julgran. Jag, nej, jag bara jag Blomsterlandet ta jättebra jord. Men det finns en jord i Malmö som kommunen tillverkar. I återvinningsdepå. Och det står 80% och det är det, det, det botaniska namnet Svagnum Album och då vet jag att det är vitmossa Och 20% Abis nordmanniana och det är julgran. Så alla julgranerna blir uppflisade och blandade ihop med torv. Men köpt jord består av rätt mycket kommunalkompost och det består av mycket torv. Och torv är en förnybar resurs. En bra torvskick upp i Småland. De kan förnya den torven i 3-4 år. Och det finns ju jättemånga av som säger i England. Åh oh, torv är jättedålig. Jo, om du tar det från England det är det jättedåligt. Men från Sverige, och Ryssland och Finland är en mycket, mycket bra resurs. Och fantastisk växterna. Det kan finnas naturgödsel i det. Det är väl koskit eller höstskit. Komposterade röster överlag. Det är det som finns i, i köpt jord. Det kan finnas inslag av bark ibland. Och sågspån säger. Det kan finnas sand. Man måste komma ihåg, det här är big business uh, Så man ska definitivt fråga En trädgårdskunnig, vilken jord köper du? Och de flesta av oss som jobbar i brand från, vi köper, om vi ska göra ett litet projekt Vi köper två säckar av planteringsjord Som är oftast mycket um, Mossa, torv förlåt mig. Och vi köper två säckar naturgödsel Och just blomsterlandet De har en jätte, jättebra säckar Av, uh, av naturgödsel uh, För man märker att det är olika priser på dem också ja men det är, hur, många, hur många märken av tandbåsar finns det? Jo, men
0: är det skillnad på jord om jag köper jord för, för, för 100 spänn
2: säcken eller om jag köper den för 39 spänn säcken? Ja, men den 39 säcken kan vara bättre. Det beror på rätt många olika faktorer. Så det är inte alltid den dyraste som är bäst. Det är jag kan inte gå ut och sponsra den ena och den andra, men jag vet vilken en bra jord är och vilken en dålig. Och oftast, om det består av jättemycket finfördelade torvbitar, då är det obra den ska vara ganska grov. och Sen det ska inte vara för torvigt. Det ska inte vara för mycket bitar av träbak eller träflis i det. Det ska inte vara för mycket sandig. Och det är därför att vi köper så De är säkra med kogötsel i guldvärd. För att där finns mycket, mycket mer krut i dem. Mm.
0: Du, um, det som kan vara ovanpå jorden är till exempel gräsmatta.
2: Mm. Hur får man en bra gräsmatta? Jag um, som jag. Ja, okej. Okay. Hur gör du det? Um, gräsmattan, gräs vill ha mycket sol gräsen vill bli klippt, dock samtidigt, jag vill bara påpeka att jag släpper upp vissa delar av min gräsmatta för bin och humlor. Och jag tycker om vitklöva. Och då kan man ställa frågan, vad är en bra gräsmatta? Är det, ska det vara bra för ögat eller ska det vara bra för våra nakna fötter? Eller ska det vara bra för humlorna? Och kan man kombinera allt det här? Så det första jag hade sagt är, sänk dina förväntningar över vad en bra gräsmatta är. För att det som är bra för våra ögon är inte bra för binan. Um, Så so, so, man måste läsa till um, Jag har en handgräs uh, En, en sån handjägare Jag har ingen bensindriven, jag har bara lite gräs Jag dresser den under våren Och när jag säger dresser det innebär att jag tar Sollad kompost och sand Och ny gräsfrö Och jag ser ut detta i augusti och september uh, Först jag klippt ner gräset jättehårt uh, Gör det gärna din gräsmatta Med hundskötsel till exempel Och gör det den gärna under, när det är snö på backen Um, så tidigt. Ja, ja för att du säger var den landar Och du säger hur mycket den landar mm. Och snön kan plocka ner och hjälpa den Att gå in i jorden också Den lakas inte ur i en månad Det tar mycket mycket mer tid uh, Men så gärna under Kast under februari Mars, april går också bra Gärna innan det regnar en vecka Mm och sen klipp den. Klipp. Man behöver inte vattna den egentligen. Det är lite gluttigt att vattna. Samtidigt, när jag vattnar mina grönsaker, jag säger gärna att gräset går över till gräsmattan också. För att jag vill att den är grön och fin. Men om det finns vattenförbud då vattnar jag inte. Det är oförskämt. Och till och med illegalt, tror jag.
0: Eh, sen har vi de här skadedjuren. Sniglar. Ja, ja som det...
2: äter mina växter. Vad ska jag göra med dem? Hur ska jag ta bort dem? Hur ska jag få bort dem? Förebygga genom att inte ha så mycket plast, trä och metall och undersök för att det är där de bor. De bor inte i komposten. De bor oftast när vid sidan vid träkanter, metallkanter. De bor alltid under plastkuka, 100% under varje kuka eller i växten själv finns det mödosniglar. De älskar svart plast. Jag är inte så där jätteglad för enormt mycket kemikalier. Men lite jänslfart använder jag ibland. Men annars, jag försöker förbörja om inte har dem i trädgården. Och sen förstås, man kan bara döda dem när man ser dem. Man kan trampa dem. Med, man ska helst inte göra det barfutad. Det är jobbigt när de kommer upp mellan tårna. Lite halvveckligt va? Det är väldigt ja. det gör jag inte såklart. Ja. Fågel det bästa fälla för möddersnyggel en ölfälla. Så man lämnar, tar en liten caserbök. Hela öl. Lägg ut det i trädgården. De grävde ändå lite grann. Kom ut på morgonen och tömde den direkt. Lämna inte det med några dagar för att det blir fullt av sniglar. De älskar öl alltså. De älskar öl. Det var ett bra tips. De älskar öl. Men förebyggande är det bästa. Förebyggande är det bästa. Men borde det bli en liten bäck eller en granne som bryr sig inte om sin trädgård, då är det short. Ja. Eh, några andra som ställer till en massa problem, det är rådjur. Ja, och så, de kommer till mig bland i Malmö och säger Jan hör gör ett roger? och Jag säger, du, jag bor i centrala Malmö. Jag har inga rådgör. Människor är ett problem i mina trädgårdar. Inte rådgör. Men jag har förstås hört det här frågan hundratals gånger. Man måste, hålla, man måste bygga smårum med hög staket som håller ut rådgör. Så man ska nog försöka ha dela ganska tätt in till huset som man har högre staket för att hålla ut dem. För att man kan inte hålla ut ett rådgör, det vet man stackarna upp i Småland som inte får säga några tulpaner på grund av frågan Ja, det
0: är samma hemma hos, hos mig ja. Ulyckligt, Flyttat till Skåne <laughs> Det är det bästa tipset då. Du har, har du något eget sånt där som du tycker så här att äm, det här det här tipset skulle jag vilja ge eller det här är någonting som jag gärna vill dela med mig kanske har med våren att göra eller någonting sånt där som du känner att det här gillar jag att säga
2: jag har en liten poster med 10-topptips som folk upplåter när de säger det. Men vissa av dem är så här. Um, kompostera. Uh, man behöver inte köra många rester till tippen. Uh, så försök att hålla så mycket energi i trädgården som möjligt. Genom att hacka upp det och kompostera. Blanda med stallgötsel. Låt den förmultna. Vända den oftast inom ett, eller, ett år eller 18 månader. Då har man en bra jord. Uh, en annan sak är att så lite vit klöver. I gräsmattan till många människors förträd som älskar det här fina, perfekta gräsmattan. För att vi behöver mer insekter och vitklöver är en fantastiskt bra växt för honungsbin och humlor och vildbin och solitärbin. Så hjälp gärna insekter för att fåglarna äter upp insekter. Fåglarna behöver också mat. Och det bästa tips jag har utan tvekan. Ta inte bort ett litet träd som du tänker sågen är. Små träd och buskar kan stödja enormt mycket liv i form av insekter och fåglar. Så ett litet äppelträd som är kanske 3-4 meter hög, låt dem vara. Det är enormt många insekter och olika organismer och växter. Spindlar och baggar som bor i det trädet. Så ta inte bort för mycket växter.
0: En grej som jag kom på det är att det känns som att du vid några tillfällen har sagt att man inte ska gräva för mycket.
2: Det finns en, en liten trend just nu för no dig trädgård och, och den är bra. No dig gardening är jättebra och det innebär att du inte behöver gräva så mycket. Men jag kan lova att någon har grävt upp den trädgården innan för att underlätta att du slipper gräva så mycket. Så varje gång man gräver upp en bit jord man fördäver jordstrukturen och man dödar några maska. Samtidigt man kan man få fri lite mat för fåglar och andra insekter. Man utsätter vissa skador för fåglar till exempel genom att gräva upp dem. Man kan skapa en bra sowbed eller planteringsbed. Men vi ska vara försiktiga och gräva upp i onödan definitivt. De här tipsen tycker jag var en fantastiskt bra
0: avrundning på det här väldigt långa samtalet som vi har haft. Hur, hur känner du? Hur tycker du att det har varit? Uh,
2: jätteroligt, du har ju ställt frågor som uh, har släppt lite och berättat kanske varit lite mer, inte politisk men det kan kanske lite mer filosofisk och det, och det är kul att få frågor om uh, till exempel litteratur som folk inte vet man har ett intresse för, uh, det är väldigt sällan att man får prata Beckett med någon i trädgårdsvärlden fast trädgårdsmännen får läsa också böcker men de vanliga tidningarna tror att man är ute och gräver. Och det är ju en sak med mitt jobb att folk tror att jag är ute och gräver hela tiden. Nej, jag sitter i skuggan och läser en bok oftast med en kall öl. Uh,
0: med en kall öl. Någon kanske lyssnar på en podd också. Och uh, Vem skulle du tycka att jag borde intervjua i den här podden?
2: Jag har tänkt lite grann. Och det finns ju en människa som heter Helena Ullemark. Uh, som jag följer på en social media jag har träffat henne hon är enormt intresserad i äpple, i kur, i får, i lantbok i ekologi um, arkeologi hon bor på Gotland tror jag nu och hon har haft ett jätte, jätteintressant liv och hon är fullt av information om alla möjliga möjliga intressanta saker ja, det låter ju väldigt spännande och så har vi Malin Persson också Malin är superduper
0: intressant såklart. Ja, ja. ja det är klart. Ehm, du, äh, slutligen om man liksom vill komma i kontakt med dig eller följa dig eller sådär.
2: Vad, vad gör man det bäst? Ehm, om det är för trädgård, det har jag uteslutande på Instagram. Och då heter jag Jotay. Det vill säga första tre bokstäven i mitt namn. j o t a -I. Och om man är intresserad i allsvenskan och fotboll. Som är tveksamt i det här fallet. Då är det med absurda sidan av mig på Twitter. Då heter jag jt 64 tror jag. Mm. Och sen Facebook, det är privat. Det är bara för familj och nära vänner. Mm. Ja, men Twitterkontot, det har jag missat. Så det ska jag ta och, Nej, den och är igen. patetisk. Det är en patetisk, absurd <laughs> människa. Gå inte dit, gå inte dit. Men det är intressanta med Twitter att jag kan gömma mig. Och där kan jag följa många, många intressanta, smarta människor. Jag kan följa arkeologi och litteratur och... Svenska Dagbladet tar rätt mycket bra kultur och DN också på, tycker jag på på Twitter. Sen har man är intresserat i Sidor. Vårt ciderföretag. heter Dryg Sidor och då har vi ett konto på Insta också. Ja. Och cider är uh, the next big thing. Och tänk inte på det här stora kommersiella södsläskiga. Tänk med på Södra England och Normandy. John Taylor, ett stort tack för att du ville vara här på den. Tack så mycket. Jan.
0: Du har lyssnat till avsnitt 92 av spännande möten med John Taylor. Följ och kommentera gärna podden på Instagram, Facebook och LinkedIn. På webbsidan spannande hittar du alla gäster och en massa annan intressant information. Förresten, har du följt mästarnas mästare? Då har du också stiftat bekantskap med volleybollspelaren Ben Gustafsson. Lyssna gärna till intervjun med Bengen. I avsnitt 21 berättar han sin intressanta livshistoria. Nästa gång då, då det höga berg i dalar med äventyraren och miljökämpen Oscar Kilborg. Vad gör du tills dess då? Jo, du sätter dig med en vän och något gott att dricka. Sen surfar ni in på attramentbox.com och inhandlar varsin anteckningsbok. Och glöm inte min goda kål, Gunnar15. Har du gött!